0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第194期的节目。啊、uh, ，本期节目也是有视频版，<笑>所以大家可以到微博、B 站上面观看。<笑>我们很很久没有录视频版了，然后今天特别开心，是因为我们今天的嘉宾是阿球，然后他是一位即兴喜剧演员和也是老师，对吧？对,对,对，也教即兴喜剧，然后他的创立的即兴喜剧的品牌叫闹即兴，即兴对，闹腾的闹，闹,闹，然后，然后，我觉得。这个明明、嗯、阿琼，你来之前我在想，嗯、今天一定要有视频版，嗯、因为我已经看过你的你的视就是 vlog 里面的表演，我就觉得如果没有视频版，大家的这个精彩程度会打折至少百分之五十。对，采访一个访谈一个演员，怎么可以没有没有就是看不见员什么的都是自封的，好吧？不是，我们就只是就干一些不赚钱的演出。<笑>嗯、对对对，好好，所以欢欢迎阿琼。
1: 大家欢迎啊，或不是欢迎，什么欢迎哈喽， Hello, 大家好，我是阿球啊，很高兴啊。现在呢，用因为昨天前天上了课，所以现在嗓音非常 sexy <笑>啊。我平时讲话可能还要过噪一些
0: ，所以今天可以一个专业的态度的面对大家。啊、所以你这两天是在上海的做一个即兴的即兴体剧的课程、嗯？对，其实我周五刚刚出来，我刚刚
1: 从那个隔离当中出来啊。我我我我很厉害，我现在码绿了。<笑>对我就是那种，从就是刚从美洋回来，就是美国回来的那种，属于按按照按照抖音上朋友的说法，就是属于千里投毒型的那种选手，<笑>然后很乖的隔离完，周五出来，周六周日就很着急，也不是着急，其实迫不及待的想跟大家来分享一些最近的思考整理和在美国的
0: 即兴方面的见闻。因为你是之前在我根据你的 vlog， 你之前是在美国一百多天，嗯嗯、1 5 6天。呃，然后是去了很多即兴喜剧的这个，就是很很多很经经典、很热门的一些对一些剧场，然后对对对、啊，挺有意思的一件事就是感
1: 觉好像这一次就是因为因为疫情啊，包括。包括美国的，你知道，就是 B L M 的的事情，就是赶上了一波关门热潮，关门的大潮。对，感觉是关门大潮在追着我，就是我去了哪里，哪里就关了门；去了哪里，哪里就关了门。这次一路上，就几乎每个美国的大城市都会有比较发达的即兴的产业，就会有一些很知名的剧场。所谓的这，因为因为这件事情在美国，就是现代即兴喜剧在美国也就刚61年。我我们如果以那个。如果以五九年 Second City 成立为一个标志性事件的话，因为总需要有一个相对标志性的事件来去标明我们大概从什么时候开始了。如果是这样的话，大概是六十年左右的历史。很多四五十年的就比较老派的剧场，因为这次事情就宣布说说我们就关门了、嗯很
0: 嗯，很可惜，非常可惜。对对对,对。那呃，我、嗯、们我们先就是我们就时间再倒流一下，就是，好啊、首先是什么是即兴喜剧？啊，即兴呢？<笑>你如果用很一两句话概括一下，你你觉得你有可能说明白吗？呃，是这样的，呃，即兴剧和即兴喜剧
1: 往往被放在一起，是因为呃，这件这个东西是这样，即兴剧叫 improvisation， 就是即兴表演。那这里面呢，包含了各种各样的表演的可能性。我们把在舞台上舞台剧的即兴舞台剧叫 improv， 所以我做的这件事情是 improv。大多数时候它很好笑，所以很多人认为它其实是喜剧。嗯、但是它，我们不管它叫 comedy， 我们就叫 improv。所以它的目标也不是为了搞笑或者什么，就是我们在上面没有剧本的做事情。所以如果用一句话来说，什么是即兴剧，就是一种没有剧本的舞台剧表演形式。明白，完全是靠一种自发的、及时的。灵光一现的东西在做表演是，是你提到了一个非常关键的词叫自发，我们会很强调一个人的
0: 自发性。嗯，对，明白。所以，所以这，所以这种剧特别适合那种不爱背台词的那种演员，是吗？其实不爱背台词，他就是呃，所有事情都是
1: 两面性的。你不爱背台词的话，就意味着你不知道接下来做什么啊、嗯。所以他会从一种极度的确定感里面去滑向另外一端，就是极度的不确定。所以，即兴表演的舞台其实是非常非常，我这里打了双引号，危险的舞台，就是没有人知道接下来发生什么。是，所以所有的练习都是在为自己
0: 和我们这个团队提供某种安全感。嗯，很有意思。嗯、我我我觉得听你说，我就觉得这个和心理咨询其实还蛮像的，因为有很即兴的成分在里面。有一点你其实不知道接下来会发生什么。对。但是就是你得去。拥抱那种不确定性，对对,对，然后因为你你得相信他能给你带来一些很有价值的东西。
1: 可是你说我们怎么去锻炼我们的安全感？就是如果说，哎呀，我觉得我好不安，我好想提高我的安全感。<笑>好。你总需要一些方法。<笑>对，而即兴剧是一个，就是一边玩着很开心，然后慢慢你就会发现，无论是我作为一个个体，我变得更勇敢、和自信了，我更接受我自己去，就就就是这样一个人，我喜欢我自己了。然后我在和别人相处的时候，我也能够更多的去关注别人，给别人提供一种安全感。所以他变成了一个，啊、呃，我我们有一个很有趣的说法，这个是我的一老师给了我一个说法，他就说，即兴剧不是教你 to be funny， 是 to be fun to play with， 就是你是一个很好玩的人，我很喜欢跟你玩，嗯、而不是说你是一个很搞笑的人，我喜
0: 欢看你表演，就是其实不是要做小丑。那种的，因为大家说到喜剧，可能就会觉得这个人是个小丑，他很哗众取宠。对对,对，所以我
1: 们说，我们在舞台上是是 try to do something。那这个东西就是，比如说，我作为一个角色，我要追求我想要的东西。我们作为一个团队，我们要解决没有剧本这个困难。但从来这个 try to 里面从来不是 try to be funny， 就是我们不需要尝试好笑。而这个其实是大多数初学者的一个最大的误区。如果他的老师和教练不能给他一个比较好的方向，他就会不断的滑向那个，嗯，去去去享用一些，比如说，呃、刻意的好笑的滑稽的东西，去填补自己的不安
0: ，而那种空洞是填不满的。就是会，就是会慢慢就开始用力过猛，会用力过猛啊、呃嗯，这样子其实反而会做一些挺蠢的事情，然后自己反而会觉得对他，他会，他会有一些，就是他会有一个很不好的习惯，他的应激反应是
1: 咳咳啊，我要讲一个笑话，而不是说我更要有信念感的去做这个角色
0: 想要做的事情，那是一种高级的好笑。对对，你越在说，我就越觉这这是一个大型的。暗喻它其实暗喻的不就是人们过自己生活的过程吗？嗯
2: ，没错。就你,
0: 就你不觉得你我得做点什么，我得扮演一个角色，我得就是那个要好笑，其实就像是一种社会期待一样。就我行走于社会，我得做一个成功的也好，有趣的也好，情商高的人也好 ，whatever。然后有很多的，就你希望别人这样看，咳咳对，但其实不是，没错。而且像你所说，你越是用力过猛，其实你越会滑向一个。像是一个深渊一样的，对对对你，你会你会你你做的是一个,会、这个恶性循环，没错，嗯，你是怎么进入这个即兴喜剧？因为你应该是我见过的活着的，活着的，其他都饿死了，<笑>因为真的不赚钱<笑>所以就。就就就你是怎么走入这个这个方向的？最开始哦，我其
1: 实本来不是学这个专业出身，但是好处是我我我不是在说。呃，我我们中国的所谓的呃传统的戏剧教育有什么的问题？因为现状如此，大家会比较绷着一些呃所谓的更斯坦尼的东西啊。但即使所谓绷着的那个斯坦尼的东西，也是比较早期的。斯坦尼的东西，其实包括斯坦尼
0: 的东西是指、呃，就斯坦尼是一个人吗？就对，我是完全白痴的，不了解就我。就是比如说，我们
1: 在说到所谓的传统表演的时候，就跳不过一个人，斯坦尼斯拉夫斯基，嗯就是一个俄国的，就是俄罗斯的，是前苏联的一个戏剧大师。然后他的体系是所谓的，呃，全球范围之内。最主流也是最流行的一种，就是舞舞台表演体系，或者说就是镜头表演体系的一个根基。嗯，然后我们当时因为中俄关系比较好哈、啊，所以就是交流比较频繁，所以中国的很多这些传统的戏剧的院校，他们的方法是基于那个东西的。当然，其实后来那个东西到了美国，又包括自己他又回到俄罗斯，有很多的变化和发展。所以其实绝大多数就是，比如说你出去，你会发现表演是一个相对更开放的东西。然后不会有太多的人去硬要定义或者销售自己的对于这个东西的定义，大家都是不断的在学习新的东西，体系与体系之间自然的生长出了一个新的东西。那么即兴表演这个东西，其实如果你要往前追的话，你硬说它追根溯源的话，它是有一个比较公认的起源。十六世纪就是文艺复兴的时期，意大利呢那边有一种比较。流行的就是当时就大家比较流行的喜剧的表演方式是假面喜剧 ，commedia dell'arte，、嗯、它是半脸的面具，就是我戴一个半脸面具，我可以露嘴。所有就这里加一个小的一个知识点，就是如果你看到这个面具是全脸的，那这种就是肢体表演，它是不能讲话的啊、哦。如果是半脸的露出嘴、嗯，那么就意味着你可以讲台词，台词从哪来？台词不在剧本上。台词在于我戴的这个面具，它是一种角色，比如说是一个小丑，哒啦，或者是一个 captain，、嗯、是一个 captain。那戴上一个这个面具之后，他有了这个角色的感觉。我根据这个角色的视角、世界观、想要的东西、欲望来去讲出台词。他们只规定第一幕、第二幕、第三幕一个故事的梗概，所以最早的即兴喜剧是从那儿发展出来的。然后慢慢的再结合了很多，比如说剧场游戏，一些特别是给小孩的一些一些怎么说呢，一些戏剧教育里面的一些东西。慢慢的在50年代，就是四五十年代美国的中叶那个时候，哇，社会大熔炉，各种各样的东西都搞在一起。然后戏剧这个东西重新又被翻出来去，去又回到了剧场里面。当时有一个绕不过的一个老太太。啊，当时很年轻啊，漂亮，叫 Violets Bowling， 一个老太太，我们叫她现代即兴剧之母。那这样一个人，她拿了很多的这种剧场里面啊玩的好玩的一些游戏，去教小朋友，因为当时是各种，比如说移民的小朋友，就是可能不同背景，甚至不同语言，但是大家可以一起玩游戏。她的儿子是一个很著名的舞台剧的导演 ，Paul Seals， 然后把这个东西放到自己的剧团——指南针剧团，大家玩玩玩玩玩,玩，就觉得这东西好玩。然后慢慢的做，说啊，我们就试着做一些即兴的东西。然后直到五九年，在芝加哥成立了 The Second City， 才算是有了现代即兴剧的一个比较方法的标，就是不是标准，就是比较主流的一些东西从那儿发展发展出来了。对，所以其实他并不是特别特别的强调所谓的呃专业背景，包括在美国的现在也是，你看到在即兴舞台上的人也很多。都未必是学戏剧出身的，呃，工程师啊，医生啊，律师啊，就是餐馆服务员学生、退休的人，各种各样的人都在玩所以其实我也不是学这个，但我们国内呢，总觉得好像哦，非科班出身呐，就是有一种优越感，嗯、<笑>就好像把我们这个京剧这个东西，京剧它也是一门独立的，呃，公开艺术表演形式，只不
0: 过它的形式。比较非传统，这个我承认。嗯
2: ，
0: 所以其实这个我理解，其实即兴戏、即兴剧的产生其实也是有的就是一种自发生长出来的一种，人们在玩的过程中发现这很好玩，然后逐渐把它变成了一个一种一种像是一种文化现象一样、嗯、包括其实即兴剧里非常强调，呃呃，它有一些练习的游戏
1: 规则，但它同时也强调说是规则不重要。唯一的规则就是没有规则，所以你完全很多玩在一起玩久了的团队，我们可以自创游戏，我们可以自创表演的格式，我们可以做我们任何想做的事情，只要我们达成共识一致，达成一致就可以。他几乎所有的练习都是在练习你和你的队友，或者说你和甚至还不是你队友的人，能够迅速的达成一致的能力和那个你营造了一个很安全的感觉，观众在下面看的时候会觉得。如果你你看，这是一个很微妙的一个心理的东西，我不知道他他有没有什么专业术语啊？就是我我我自己的体验是这样的：你在舞台上表演的时候，如果你的目标是想要好笑，说哎我今天一定要让你们笑一下，观众就会形成一种强烈的一种，就往后一仰，就那我倒要看看你能有多好笑，就是很天然的，没有人告诉他这么做，但你能看到观众就往后。那如果今天就是、哦、，OK， 好，我们现在跟大家介绍一个好玩的东西啊，我们开始玩了啊、哦，你要不要一起？你要不要一起？观众会觉得啊。哎哎，哦，是这样，哦，原来是在做这个事情啊！好吧好吧好吧，你们还缺不缺？我我我可以加入你们吗？所以，如果结尾的时候观众上来给我们的反馈是，哦，你好好笑，我下周还来，我会觉得、呃、失败了，我会觉得我们想要传达的那个东西失败了。但如果观众结尾跑过来是说，说，哎，呀，你们这是有课吗？我我可以学吗？你我我可以加入你们团队吗？那我觉得我们传达的那个东西就
0: 就对了。明白，所以实际上，就好像是你想传达的是，呃，一种你能你你能够去参与进去，你能够去发发挥跟表达自己，而不是说这个东西表达出去的效果是怎么样的，是一定要好笑或者什么的
1: 。对，其
0: 实是这样的一个感觉。包括最近在上课的
1: 时候，就是慢慢的会有一个特别强烈的感觉，就是，呃，我我当然我知道，我知道我们做做心理的有有很多很多的。也是误区啊，因为我完全不懂你们的行业，有很多所谓的什么成为更好的自己这种东西。然后在在即兴里，我们特别强调是没有更好的和最好的这些概念，你就很好。你要做的事情就是充分的做你自己。在即兴当中，或者是在所有的舞台当中，最好笑的永远是最诚实的。
2: 嗯
1: ，越真诚越好笑，就是非常的。你要你要对自己非常的真诚，然后很多人其实是没有办法接受这件事情的。就比如说，因为即兴是一个没有给你时间做伪装的舞台，没错，非常直接，就是即即时的一个表达对。对，嗯，所以一个人他的习惯、情绪的状态，包括最近的生活的状态好与不好，会通通在即兴的舞台上。就一展无余，像我我会相对更有经验去看学生或者队友或者其他人的表演，我看我就知道他最近的状态是什么样，就跟把脉一样，就是你知道最近这个人不太顺，或者哇他最近有一些人生新的感悟，他在努力的尝试，哎他用力过猛了，他一定是最近受到了一些打压或者在反弹，嗯、就你能看到特别的有意思，绝大部分人对于自己的急性反应的第一反应都是啊。我怎么是这样一个人？<笑>我我我不是这样一个人。他们还是希望想要成为我们一开始说的那个，就是我在别人眼中希望成为一个啊、呃、有知识的、温柔的，就是他有一些标签在那儿，但其实你不是这
0: 样一个人。嗯、放弃吧，很、嗯、有意思。<笑>这个就像是如果你要识人的话，一般人会是什么看面相、看星座什么，对啊、但实际对、啊对啊、但实际上最好的方式，你让他来一段即兴表演对、啊，然后你通过他的对这种。不带自我过滤的表，这种及时的表达、嗯，然后你就能看出来，哦，这个人怎么回事，很有意思。不断的播动，我们会花大量的
1: 时间，特别是如果有机会是线下活动的话，我们会花大量的时间让你们玩一些看起来很蠢的游戏。比如呢？呃，就就就比如一些非常像小孩的游戏，就是小孩玩的，就是标准非，就是呃，我想想有没有，我们昨天玩的一个游戏是一个我很喜欢的热身游戏。他的规则只有一个，就是拍人，拍人。这有一个非常大的一个空间，你在空间里，每个人都是自由的，就是互相拍。你被拍到了，你就丢命了，然后你就要在，你就回到这个墙上，然后等到拍你的那个人，如果他命丢了，你就活了，就是一个非常简单的一个规则。OK， 而这样的一个游戏能够暴露出所有的人，有些人是那种特别进取的。跑了，拐呀、啊，就疯狂我要赢，我要赢！<笑>然后有一些人说的，就是那种躲在角落里面，就是我我不是很想参与，我觉得就是哪怕是这样一个非常简单的游戏，你都因为肢体是不身体是不会骗人的。没错，嗯、他的第一反应就是有些人玩的特别开心，笑的口水都出来了；<笑>然后有些人被人拍了之后，就是他对于失败就非常难以接受，就就,就啊，就是感觉仇人就是<笑>拍死你，就是这种感觉，就是非常有意思。我在旁边
0: 看就觉得哇。因为在游戏当中，人是没有办法伪装的。嗯，所以所以大家会觉得说，小孩子是比较童真,真，是比较纯真，因为他们天天在玩这个游戏的时候，他跟他自己的那个反应是比较接近的嘛。对他，他和自己
1: 是联通的、嗯，他不，他非常的真诚，他说的话、脑子里的想法和身体的反应是一致的。嗯，所以我们有的时候会跟小孩，呃，机会不是特别多，但是你会发现，小孩玩这个游戏的时候，我的天哪！全是 master， 他们是天生的 master。我们不是想要去学，我我我我一直跟我们的同同学们就是一直在说说我们不是想要教给大家什么新东西，我们只是在不断的剥掉你们后天穿在身上的那些没用的不是你的东西，然后让你回到原来的那个天然的状态里，让你做到你本来能做到的事儿，没那么难。嗯，但很多人就觉得我好不容易穿上这些东西，<笑>成为了一个我想成为的人。你现在让我当我自己，我不要，我不喜欢我自己。所以很多人
0: 拧巴在这儿放弃了啊。对，很有意思。我你你觉得这些穿在外面的这些东西是怎么穿上的？就是就就是因为就我我在听你的描述，我也在想，嗯、比如说小孩子的童真的部分很及时的、嗯、很时的。我跟你说，个我自己的例子。OK， 非常个人，但我觉得可能有一定普适性，就是。
1: 男生不爱哭啊！我是一个很不会哭的人。我指的不会是指我坚强不想，不是不是坚强不想哭、啊，是我即使有强烈的情绪，我也不知道如何哭了。我没有练习，因为从小被告知啊，男孩啊不能哭啊，就是一个就比如说我是山东人。山东就嗯、呃，有一点大男的出现
0: ，嗯、呃，直男爱大傻<笑>
1: ，对对,对
0: ,对，然后呢，然后他们就会说，对不住了，啊、你要坚强，呃、对你，你们承认吧，<笑>你们就是这
1: 样的，好吧，<笑>然后不能哭啊，你要坚强啊，男人要顶天立地啊，要怎么怎么样啊，就是，呃，我不知道女生，因为我不是女生，我没有被当女孩教育过，但是从我的被从小被教育的就是，你作为一个男生。不轻易表露自己的情绪才是成熟，所以慢慢的我会变得不会表达情绪。那这我就穿起了一件衣服，这件衣服上面写着就是成熟，嗯，成熟，嗯，就是稳重。但实际上不是啊，我也会难过呀。我难过的时候怎么办呢？然后即兴里面有相当相当大的练习，是练习你如何去。表达情绪，阅读别人的情绪，然后你只有熟练了这件事情，你才能可控制的表达情绪。你会发现，现代人很多时候，要么没有反应，要么反应过激。没错，就是要么爆了，要么就你
0: 感觉不到他的
1: ，那就很不健康哎
0: 。尤其如果现在大家都比较习惯用智能手机，对，都是发微信。我我我我觉得一个特别，我我一个特特别困扰我的现象就是，现在很多人表达疑问就是一个问号。对，就是，嗯，就是就一个问号，但是就就你能想象吗？如果你你每次感到疑问，你就是打一个问号，那你在现实生活中你要表达，比如疑惑的情绪的话，那会怎么样？嗯、可能可能在你心目中，你已经敲了一万个问号，但是别人看你就觉得你,你只是坐在那巍然不动的样子。是对，就好像是这个沟通交流的方式被这被技术给影响，对后你本身你又不擅长，对，结果就是像你说的，大多数时候人们看上去都是没反应的。所以他们遇到的问题
1: 就是，他们阅读能力也会变差，因为大多数人反应都是要么零，要么十，他就会很困扰中间的东西是什么。突然是我什我哪我冒犯，所以所有人都在觉得很多人不是所有人，很多人都觉得我要么无法阅读别人的情绪，要么无法表达我自己的
0: 情绪、啊。对，所以像所以像你说的，就比如说你你你没有办法哭了，就是我特别理解你在说什么，因为就像是。你不经常哭，你也不允许自己哭，甚至有的时候可能那个哭的那个劲儿上来了，你都不知道那是什么，憋死了。对，你会觉得，哎，我怎么觉得这个是什么感觉？对，你就不会去把它标记为是，这是哀伤，然后你这个时候是可以流点眼泪的，是、嗯，甚至说这是个很好的机会，放声大哭一下，因为放声大哭其实是很爽的事情，很爽，对，<笑>但是就错过很多这样的。嗯，很有意思。然后我我们管
1: 这些叫，就是他的他的头脑和身体就断联了，他所有的感觉卡在喉咙这
0: 儿，没错，没上去，大是处理不了。对，或者说就是你的所有的选择行动是都是靠大脑来的对对，对，但是大脑以下的部分就完全不参与进来了对。对，所以我们有大量大，特别是入门课
1: ，有超过一半的时间在做什么事儿？我们通过游戏、剧场游戏，通过 play。通过玩让他开始放弃 think， 我不思考这件事情，我不用逻辑去处理这件事情，而是去感受，我去 feel， 我啊，我我赢了，我开心，我输了啊，我不甘心，或者我看到别人这样，我就我开始试图去感受一些东西。我觉得感受力是所有所有所有表演的基础，否则你就是在上面即兴。
0: 讲话而已，没有表演，就大家是没有表现力和感受力的。而且人的那种理性思考的部分，我觉得其实是很又蠢又慢、嗯，而且又很容易自欺欺人的。所以你要用那个部分来表演的话，你最后表演出来可能就是是非常糟糕的一处表演。那个
1: 东西是是不那个是不能用来表演
0: 。对，对，我们我们很多人会跑来说说老师，我觉得我没有表
1: 现力。我说你练呢、啊。他说啊，我想我把这个东西表达。然后所以你会发现，他想要表达一个东西，他唯一的工具就是说。对，没错，文字语言本身就已经很难被悟，就很很难被完全理解。而且其实你这么大的一个人，我我们有的时候会会引导大家认为，你的人的身体是一个，比如说乐器，嗯，乐器。然、啊、后你整个的表达，它可能是一段旋律。现在好了，现在你把小号整个东西身体都拆掉，留个喇叭口，<笑>就是你没有那些共鸣啊，发出声音的那些东西，就是你你就喇叭口这啵啵啵啵嘚的就就没有用，没有人，<笑>就是所以很多就是游戏都是让大家听感受，然后给反应就可以了
0: 。我们
1: <笑>我们不是一个 act。我们不是一个 action， 我们要的是 reaction。
0: 对对，我我很喜欢你这个比喻，就是人的呵呵身体是一个，整个身体是一个乐器。嗯，因为我觉得现在确实现代人的这种，我觉得很明显一个倾向就是过度的走理性化跟理智化、嗯。我们非常强调的是逻辑思维，强调语言的精确性，而且我不知道这个有没有一些可能这种西方文化的这种。有点像是文化入侵一样的这种影响，因为我因为我在想说，其实比如说英语其实是非常精确的语言，嗯，对吧？就它非常强调说每一个细节、每一个概念、每一个分类，它是一个很，它就是英语是一个 categorical， 就是非常分类、嗯嗯、分类的，它非常强调分类的这么一个语言。但是中文其实是比较相对是比较模糊，比如说我们会说意境，嗯，意境这些东西其实就是我们用很模糊的一些啊、嗯呃、方式去描述一些。很微妙的、抽象的东西。对对对，但是你看，比如说英文的话，他就会给你描述的非常非常细。你说，比如说中文，我说这个人很有气质、嗯，英文他就跟你说他穿什么衣服，他的瞳孔什么颜色，他头发什么颜色，嗯、但他就不会给你一个有气质这么一个描述。嗯、所以我在想，会不会是可能就是这种西方欧美的这种思考方式，他通过他的语言，通过他的文化输出，他会让我们就是对于细节，对于。呃呃，很精确化的东西越来越执着，但是反而就我们就有点失去了对那种浪漫的模糊的东西。这、就是一个很有趣的一个角度、哎，诶，我从来没有这样思考过。因为从
1: 我看到的现状来说，反而是你说的这些英语国家，或者说是很多老外，他们反倒也更有表现力，不是吗？嗯哼，就是他们的情绪，他们的肢体。他们作为一个人的整体，就是他的逻辑、他的思考和他的感受的连接是远远好于我我我们国人的普遍状态的，就是他们就是非常的诚实，他可以同时表现生气的时候，嗯，说说生气，用生气的方式说他生就是他可以做到非常的统一真诚。然后我们比如说我我们反倒是用很多，比如说讽刺。<笑>有很多委婉、哎啊、就是老外是听不懂委婉的，对,、啊、对有很多东西，所以也很有意思。啊、关于浪漫，我在想，哎，什么让我们中国人变成这样？我们中国人其实超浪漫
0: 的，对，诗是,是多浪漫的，没错。就本来按按道理说，我们的文化根基里面应该是有这么一个元素的，很很富于表现但是哦。但是我不知道是不是因为我是我是山东人，我是山
1: 东人，所以我可以说一下下啊，关于我们的儒家文化，其实是这样的，就是包括我我自己，妈，如果你在听那个，你就现在关掉，<笑>就是包括我从小接受的一些教育，就是，哎，你不要出头啊，啊，对你自己有什么感受你，你你不要说啊，嗯、啊，枪打出头鸟，人怕出名猪怕壮、嗯
2: ，就是有很
1: 多说。中庸就好，有很多这样的教育的东西，让大家觉得我也没有必要去表达我自己。那这样的话，就是和刚才情绪表达是一样的。人不是没有表达的冲动，长期不表达就失去了练习，你就不会了。没错，就只会过激的表达和。所以你看到现在网络上各种负能量，我觉得都是因为长期压抑表达而造成的那种。我也不知道为什么，我就是愤怒，愤怒从哪来，他自己也说不清。
0: 没错，这个我我非常同意这点，就是我们的文化当中是有这么一个，你看，不管是委婉也好，讽刺也好，还是这种城府啊，就是我们的美德当中是有这么一一个部分的，他要求人们，人们是好的，对，他会认为这样是是聪明，是智慧，后厚黑学嘛，对吧？就是<笑><笑>就是不表达自己，然后把一切都藏起来，是，就也许这在某一些涉及到博弈跟竞争的场景里面可能是有帮助，但是。作为人的话，作为情感的动物，这其实是一种反向的训练，它让你就越来越麻木。这个，这还真的是让我联想到了一个，我们在、嗯、我我我首先
1: 插播一个东西，嗯，我发现 Steve 是一个特别好的聊天对象，是因为你天然的具备了一种即兴的特质，就是我们那天在微信就聊到过的 Yes and、嗯、啊，你会发现你在接话的时候是。对，没错，而且我觉得，就是你一直都在接着嘉宾的话就都聊得非常舒服。你已经是个天然的优秀即兴表演员不不不，这是心理咨询师的专业素养。<笑><笑>你不不不，不要不不不，你的不不不才是专业素养。<笑><笑>啊，我们聊刚才
0: 那个东西，就是我突然让我想到，<笑>哎
1: 呀，我们刚才说什么？哦，
0: 就说了那个厚黑学，说到啊，力，对对对对说到，对对，我我就是
1: 就是我刚才想说的这个，就在舞台上诚实。嗯，我们在因为是即兴的舞台，所以即兴的舞台无法容忍任何阴谋啊！就是我不知道你跟我说这句话，你是真的是这个意思，还是实际上想欺骗我？因为我们俩都不知道接下来的发展。所以其实你是没法去预设，没有办法有阴谋、嗯。所以我们在非常推荐大家在舞台上，就是所谓的真诚。说实话，这会有一种特别酷的舞台表演的感觉。就是我在舞台上不会嘲讽你，我会直接告诉你，你这样子让我很生气，<笑>或者我会非常明显的说说，就是。我我其实很喜欢你，这些都是特别是中国人啊，中国观众在下面会觉得，<笑>哇，这不是我在生活当中会讲的话。就他自己演出来，他都发现他对他自己把自己震惊到了。<笑>但是这样其实是一种非常高效的沟通方式，没错，不欺骗没有用，所以后黑学有的时候是一种、嗯，就是博弈的基础是 win win， 后黑学是 win lose。我要赢，我要弄死你！现在是我们要非常诚恳的把所有东西摆在台面上，怎么能让我们同时都达到效益的最大化？所以，从来即兴里面啊、哦，我一直从第一节课我就会跟大家说，多用一个词叫“我们”，不是啊？你怎么怎么样？哦，我怎么怎么样？是我们，我们一起，我们后来，我们现在，我们一旦认为说是哦，这个人。我们在传统表演里有个概念叫对手戏，对我说不对，我说即兴里没有对手，<笑>没错，你只有 partner， 我们都叫队友。所以一旦认为这个东西哦是我们，我们就没有矛盾了。我们的矛盾可能是现状，就是大家都会所谓的想要去建立冲突，那这是另外一个很大的话题，就是我们总觉得有戏剧冲突的戏是好看的，但是我们矮化了。戏剧冲突这件事儿，总认为是人与人之间的冲突，不是即使人与人非常的团结，外部的这些东西也足够让你应付了。所以，我们经常希望大家推向两种冲突：一个是我们很想，但是世界不允许；或者我们很想，但是我的内心不允许。就是对外或者对内，不要对人。嗯。对人是最显然，但是最，呃，没有没有可能性，没有没有意思的冲突。嗯，我要我偏不，这有什么意思呢？我要好啊，但是我不敢
0: 。没错，这个好玩就就其实，你你把自己，我理解你的意思就是、嗯、你把自己和其他的人来敌对话，来对立化，这其实是一个挺挺没意思的东西，幼稚。对，而且他是就他是最显而易见，他是最就大家看到是大家都懂什么是敌人是，但是他我他理我理解他给你带来的冲击跟影响是不及像你刚才讲的是我想，但是我不敢，嗯、就是从可能从戏剧的从表演的角度来说
2: ，因为、嗯、
0: 因为因为,因为最后比如说我们喜欢看肥皂剧、嗯，因为肥皂剧无脑，我不
1: 需要理解任何的东西。我看到的就是家庭伦理剧，就是死逼，就是小三，就是出轨<笑>戴绿帽子啊！你好骚啊！我看到的就是这些东西，我不需要思考。但是其实那些都是表象，到最后都是因为人与人的内心挣扎和与外在世界的抗争嘛。其、就、实、是、哪有所
0: 谓真正的坏人？嗯
2: ，没有
0: 人要跟你过不去的、嗯。所以你看一个剧，它的那个剧本的深度跟质量，就看。他最终看的，他最终 focus 的是人跟人之间的冲突，还是人内在的冲突？对，如果你只是把大家都给脸谱化，都给片面化，嗯、然后就敌人就是敌人，嗯、就绝对坏，我们就是绝对好是、啊，这样子其实、嗯、这样的剧其实特别无聊。他不会，就这是反制的东西，没错，对，就你会把他、就是、对,对对对对，<笑>而且你的敌人你就把他非就是 dehumanize， <笑>你就把他去人性化了，对，你都不不把他当人了，这样你永远不会理解他，没错啊。你你有没有觉得，其实社交媒体就是每天在帮我们做这件事情？是的，喷子、傻逼，然后你们都是什么什么什么，然后就微博啊。音啊对，所以其
1: 实我都上的很少，当然我们有很多很好的呃网友和朋友在上面，他们有想法。但是你会发现，包括自己开始试图去做一些视频，即便还没有任何的热度，只要你试图表达观点，无论你的观点怎么样，对对对，永远会有两派人站在两个极端。<笑>一波圣母，一波黑子，就是你在任何地方，你都会遇到这两波人。最后是他们俩骂起来，与你无关，就 what？ 然而真正懂你的朋友呢，又不能留言，留言了一样挨骂，嗯、就那干嘛我要掺和这个事儿？到最后就觉得，我这次在美国最深刻的感觉就是人，人呢始终还是几乎不可能相互理解，即便坐在对面，即便同床共枕，太难太难。挺绝望的，但是这才有意思，<笑>所以我们要更
0: 试图的去去去去沟通嘛？是对这个，因为你刚好你在美国也撞上，一个是疫情，一个是那个 BLM， 嗯嗯嗯然后就精彩，特别精彩，太精彩而。而现在整个美国现在处处于的整个，我觉得在感觉是在文化上，在意识形态上，在整个舆论上是革命，对，就感觉是一个不是改革啊、呃，是革命，对对对，有点吓人，对吧？嗯，你刚才讲就是呃讲关于对手戏那个地方，也让我展、嗯、展开联想的一点，就是说，因为对手戏有点像是我们俩要比拼演技的样子，嗯、对吧？就是好像是看谁演的更好这样的、嗯，所以，呃，我也会想到有一个一个有关比较心理的问题，就这个在比如说像集体解决训练当中，是否会也会有遇到，就是大家人与人之间会有一种比较，就谁做的更好。嗯嗯谁更富于表达性，或者是因为你知道，这种社会比较，这其实是我我觉得也是现代社会一个很重要的一个一个底层逻辑，就是我们有了比较，我们才会有消费，我们才会有更多的渴望，所以大家是比较喜欢去跟彼此做比较。那这个会在即兴喜剧当中体现出来，这是人的天性，人的天性就是比较，比较就是因为比较导致了
1: 所有的优越感和傲慢啊、偏见和和自卑。你不比较就没这些破事了，但人就是会比较，没错。所以其实即兴剧，我在我在很多地方都有讲过，它是非常反人性的，它是非常反人性的。它在让你去练习不遵从自己的下意识，而那些下意识，其实比如说刚开始就是很小的小孩。是不太会比较的，我的观察，嗯、他们更多的愿意分享，因为因为一个玩具两个人玩玩的更开心嘛。然后但是总有一方会先开始，比如说抢夺，认、嗯、为开始说这东西是我的，我有你没有我就比你好。我不知道是不是家长各方面潜移默化的这种教育，所以导致我们现在就总觉得，我觉得还是特别没有安全感。嗯，所以即兴很厉害的地方就是他共他通过一他通过练习达成了两个目的。达成两个目的：第一，我作为一个个体，我我我,我前面有讲，过，作为一个个体，我有安全感。我会发现，呃，我我我我我印证过，我可以应对各种突发的现象，我 OK， 我我我足够好，我的第一反应可能也没那么糟。所以他就觉得，那我不需要总是那么觉得哪里都是敌人，我可以多听一听。第二方面是他营造了一个。乌托邦，这乌托邦就是舞台，在舞台上演任何的戏，特别是教室里面，你都没有办法想象。包括现在的听听众朋友们，如果你没有去过即兴表演的教室，你会你很难想象它有多快乐，因为它是一个什么样的乌托邦，就是没有人需要为你任何任性提供任何的代价，没有代价。就是我演了一场戏，我演的不好又怎样？他反正是假的，是虚构的、嗯。这次不好，我下次再来。然后他具备了一种非常安全，就是我在这儿都不能做自己，我要去哪儿做自己？<笑>
0: 对，你在你在这儿是完全没有表现焦虑的，你做的再糟糕，因为本来也没有评价标准
1: 。这就是有经验的老师和没有经验的老师的差别。然后呢，我会越来越发现，我也是从没有经验的老师这样一步一步过来的。我会越来越发现，一定反复的要跟大家强调，真的没有标准答案。特别是啊、呃，我们很多中中国的就是现在的年轻人，很多人刚刚大学毕业或者怎么样，他就考过太多的事，他就真的觉得凡事会有标准答案，这是他的一个潜意识。没错，所以他所有的事情都在第一时间去寻找有没有更好的选择。所以呢，老师要做的事情就是不断逼他们。让他们选择第一个，就是他们最原生的那个想法。第一个，第一个，第一个，然后你包容第一个，引导同学彼此包容他的自发的那个东西，他就会发现啊，我、哦、我原来不用追求更好
0: 的答案，嗯，我自己的第一反应，我的本能是可以被接受的。你你讲的这个点也会让我联想到，就是就是我们在做在心理咨询当中啊，嗯、就是有一些来访者他会非常非常努力的观察。咨询师的反应、嗯，然后为什么呢？就是因为，呃，他会非常注意，比如说我说了一个什么话，或者我讲了一个什么事情，嗯、比如说咨询师是皱眉头了，是、嗯、就是有些微表情，有些小变化，嗯、他会觉得、嗯嗯，哎，我这样做是不是让他不喜欢？然后有的时候这个来访者会很很主动跟我提出来这一点，就是他们会主、嗯就是、啊，那算很诚实，就是对对对，就是我会跟他们讲说，呃，如果你有任何你想讨论的，就就尽量都表达。有的时候他们就会很勇敢的跟我讲说，嗯嗯、我觉得我会花很多功夫在。看观察你上面，因为我想要，我想要做一个好学生好来访者、嗯，对对对，就好像是我做的事情都是对的，都是好的，然后我就会去，我就会去观察你的期待是什么，我做哪件事你好像会更开心一些，嗯、做哪件事你好像会更不开心一些，嗯、然后然后但是就像你所讲，就是其实我就会很努力让他们知道，我没有任何期待，我也没有任何标准，你可以做任何事情，嗯、然后、嗯、但是有的时候就是我我理解。就是可能，比如说我们从小都在考试，所以我们非常习惯的说用一个外在标准去为自己的这个行为选择做一个向导。对，所以结果就是你在一个自由的无指向的，包括你刚讲没有阴谋的一个空间里面，你反而就。无所适从，就是就是一下子你就不知道自己该干嘛对，就至少在短时间之内。当然，如果你适应了这种的话，后面肯定会很爽。但是在一开始的时候，你一下子觉得啊，我到底是谁？我到底要干嘛？
1: 所以，其实一个即兴的老师，啊，就是他除了他除了需要掌握各种啊、呃、话术、方法、游戏的规则，他的本质上是在提供一个游<咳>游戏的空间。在这个空间里，他要花大量的。呃，以身作则，就是我会，我会骗我的同学们，我会怎么骗他们呢、嗯？我会说，你们呢，就不要去评判对方，也不要评判自己。我跟你说，我会评判你们的，<笑>所以你们把所有的，所以只有一个人可以说你这事做的对还是不对，那就是我。Uh -huh. 所以你完全不用想自己做的对不对， uh -huh. 但是其实我也完全不会评判。
0: 就你得一开始先得给他们，对啊、相当于是有一个软着陆，也得有个安全感。对，
1: 我说我我我就是说啊，没关系，老师掌握这个标准啊，啊你们就玩。你我我宁可你玩的过了，你来挑战我的边界、啊。你玩过了，我会告诉你，哎，同学收一收。但如果你没有，你自己就玩的不开心。所以大家使劲玩。但其实我几乎不会说同学收一收，一百个里能有一个啊，几乎不会这样去限制他们
0: 。嗯、因为你你你一百个里面那一个。一般会是什么事情？然后你会说，呃，你你得呵呵得说一声，他会伤害别人啊明白，就是太多，太强制的去控制
1: 别人去上，因为如果他的本他的他的本性就是控制
0: ，嗯
1: ，他的本性就是太强烈的情感，嗯、有些人会抓痛别人，有些人就是会抓破别人的手啊。那我会控制，但其实他一定是憋得太久了。所以越是这样，我反倒会越关注，以及你你,你越需要给他一点爱、哎，你不要责备他，因为没有用啊。对，没有用。他他他诚实了，这个时候你你训斥他，他就会更缩。那他在下一个爆发的时候，他就会更厉害。所以就，但这样的人其实很少，嗯，其实很少。对，大多数人都很好
0: 。你的你第一次接触到这个。即兴剧或者即兴喜剧是是在什么样一个状况之下？这好像是我们一开始的第一个问题。我终于聊回来了，绕了一个大，<笑>做了很多铺垫一样啊！我就是
1: 扯远了。我来，我来说一下，那是一二年，八年以前，就差不多是这个时候，七月底八月份，就这个天气潮乎乎的。我当时也在上海，大概毕业了一年，呃，就是我在我,我在房地产公司工作，做那种就是类似于。地产投资，就是要决定公司的钱要要买哪个地块，在哪儿盖房子，在哪儿盖商场，就是这样的一个岗位。嗯，比较偏重于可能是研究啊、调研啊那种、嗯、研究调研、政府关系、嗯、啊，然<笑>后、啊、就是因为因为学，因为,因为,因,为因为其实。我是一个一直不是特别满足现状的，每隔每隔两三年可能就会追追求，会会适当有一点刻意的去追求一个大一点的改变，所以就是从从从高从从初中到高中，高中到大学，包括大学对自己的专业其实都没有那么的，呃，不是说满意，就是觉得，哎，不是特别对，在一个调整的过程当中，所以我做了一个和自己的专业，我大学是学土木工程的。我做了一个和自己的专业，呃，略微搭边儿，但是又不直接相关的，因为我没有那么就是喜欢自己的专业。当然，这是一个很好的专业。母校，祝你一百零，我忘了，祝你生日快乐。<笑>对，对，然后，然后，呃，做了做了那那做了房地产之后，但是我还是觉得身身体的感觉，你会我会有一种隐隐的感觉，我不是那种特别封闭的人，有种隐隐的感觉，觉得还是不对。这个还是不是我想要的一种舒服的状态，就是作为一个做一个人，然后就是一二年的夏天，呃，非常偶尔在豆瓣上看到了，当时豆瓣还挺文艺青年，对吧？我还是挺文艺的，对吧？又又搞音乐，又搞什么的，然后去参加了一个活动，去看了一个表演，是啊，即兴喜剧的一个表演，或者说即兴即兴戏剧的一个表演。我当时想，不可能，我和现在所有的观众是一样的，不可能，不可能是即兴。但是你看到他们那种现场的状态，你就会不断的挑战你的认知的，说哇不会吧，他们真的是即兴的，因为反应是不会骗人的
0: 。对他们那种就你看得出来是彼此之间那种，嗯
1: 、就是咳咳是真的哇，真的是即兴。我当时觉得他们太厉害了。然后大概一个月之后，机缘巧合在微博上看到了一个即兴剧的一个工作坊，一个 workshop， 我就打电话面试了一下，就去了。去了之后就遇到了我的呃启蒙的老师。包括后来学习的，现在他们在上海飞来急兴，然后就一一直跟着他们学，包括上台的表演，以这个为契机，大概一四年，就是两年之后的，就是就夏天八月九月就辞职了，就相当于我其实算是完整工作了三年，然后接下来的三年的时间，从一四年到一七年的夏天，就都是在上海飞来急兴这边去表演啊，去当老师啊，去。其实现在回想是非常好的一个机遇，我甚至始终都无法去抛弃一种对于最早的来支持我们的学生的那种感恩和愧疚。嗯，因为其实作为一个只有两三年经验的人士，是在国外这种相对成熟的呃体系也好。呃 ，community 也好，你是没有任何资格去当老师的。当老师起码是十年表演经验，各种体系都演过。他们有相对更严格的筛选标准。然后，但是给了我们一个机会，然后就具备了大量的时间去去体验、去修改、去真的去实践那些东西、去感受。然后，同时又可以表演。就像我说的，其实老师虽然教的是。认同啊，包容啊，支持啊，但是他最重要的是自己能够去认同、包容、支持学生所有的反应，你都能包容吗？嗯，你都能？还蛮考验的，非常考验。老师也有情绪、嗯，老师也有自己讨厌的人。你说你这个控制狂，<笑>但是你会多听一听他控制背后的那个声音吗？就是他。控制是因为他不安呐，嗯，他控制是因为他害怕呀。如果你把他的情绪理解为害怕的话，是不是就没有那么生气了呢？没错。而这种倾听能力不是说是啊，我告诉你这样就可以明白，你就能明白的。你要不断的，我今天上课怎么又生气了？然后反省，所以非常幸运的具备了很多的的实践的时间。我那天算了算，大概到现在我在课堂里的时间，大概这几年。六千小,、嗯、小时，好，六千个小时，五到六千个小时，我觉得，哇,、哦哇，那我再做几年是不是就一万了
2: ？<笑>对
1: ，我觉得这个事儿非常有意思。哎、呃，一万小时定律就成了大事了。<笑>呃、对，而但是其实不是啊，因为你要保，<笑>嗯、因为那个一万小时定律、嗯，啊，那个
0: 只是一个说法，而、嗯、已。它有一个
1: 前提，<笑>就是这一万小时必须都不舒适，就是必须都在挑战你的边界，这一万小时才有意义。嗯、所以我不敢说我这六千个小时。因、哎、为我其中大概有一半的时间还是在做自己，还是在机械的重复我擅长的那些东西，所以我现在试图把每一次上课，所以为什么每次上课都很累？我不觉得我是在呃量产一个东西，对，因为学次都是新的，学生也不一样，嗯，你对这个东西的内容的理解也不一样，他们的反应，他们演出的内容又是即兴的，你给他们的点评又都不一样。所以各种各样的东西而造成了，我只能把每一次课程去当成一次，就是全新的东西去做、嗯，不是在说大话，必须是这样，因为不这样的话，我自己就无聊死了。<笑>我要上一
0: 百次一样的内容，我会想吐的。对，所以你你你说这个完全能理解，因为我觉得这个真的跟。做心理咨询师其实像，其实非常非常像，是一个团体治疗。因为因为有的时候别人会问说，哎，你听那么多人的故事，你会不会负,负能量特别多？但是就像你所说的，你你能够学会去把，比如说一个人很控制，你能看到控制背后是不安。嗯，就你看很多东西，因为你有一个更包容的心态，所以它反而会让你就是内心更平静。是你不会看到某一东西，你对这个东西很不可接受、不可理喻，然后它会让你很困扰。就是我反倒是说，我看到任何的事情，我都有一个心思说，哎，我们去看看它背后是什么。嗯，然好奇心。对，然后你看清楚了之后，你就不会那么困扰，你反而会觉得其实还蛮 make sense， 还蛮说得通是是。其实甚至你会觉得是，就就应该是这样是是是是。就应该是这样。反而就自己就变得更，呃，心态就更平和一些，你反而就不会有那么多大起大落。而且另外一点就是你所讲的，就是每一次的每一个故事都是完全崭新的对。对。因为因为我在做咨询师之前，我也有一段时间是做那种连续的那种工作坊，但那个就有点像是一种标准化的那种教书那样子的，嗯，啊，做了一段时间，我觉得啊好无聊，因为每次讲一样内容，所以后来还是发现咨询更好玩，嗯，就虽然咨询的话题大的方向可能就那么几个，但是每一个人真的都不同，每个故事，然后你听到的一些各种各样的事情什么的，所以我完全知道你在说什么，对，就还是得给自己就是找一些乐趣吧。你在就是从你刚刚开始接触，你从一二年开始接触，然后到一四年你决定辞职，这这两年中间你是怎么？因为我感觉这个其实是个还蛮，应该是一个蛮大的一个转变的。嗯，你在你在这两年中做了些什么，以及你是怎么下定这个决心？我,我,我更尊
1: 重自己身体的感受一些。虽然现在现在倒着说啊，是这个东西、啊，因为当时只是一种，呃，你不能说是叫冲动，就是一种。你说不清楚，你要说的好听叫 calling， 就是感觉一种召唤、啊哎、但其实说白了、啊、就是贪玩，<笑>就是喜欢这个东西。然后我但是是只是只是贪玩吗？呃，一半一半啊。我就是我觉得人做任何事情啊，有很多人做任何事情是因为你擅长，嗯、有很多人做任何事情是因为你不擅长，你想要擅长，所以一,、嗯、一半一半。啊嗯啊，一半一半是刚好，就是有你擅长的部分，有你想做好的部分。我我绝对不是最有天赋的，我在任何的一个班里，都不是最有天赋的，呃，但我在任何的平台，我都敢说，没有比我更努力的啊，真的没有比我更努力的。从练习的时长，从从尝试去表演的时长，从跟别人讨论这件事情的的的的的的,的,的热情。我我当时一四年初，我我骨折
0: 了
1: ，嗯，骨折了。出差的时候就是骨折了，然后整个脚是打着石膏的。我家住五楼，我跟公司打电话说医生建议静养，我请了两个月的假。我每周从五楼单腿跳下来，打车去排练啊。回来再单腿跳。我骗公司说我骨折了，<笑>我是骨折了。我拿着医生的假条、哎，我天天的跑出去，到最后脚都发炎了。哎呀天哪！因为你实际上是得躺着，你得让血液倒流，所以就是就是，对，就是所以所以你不能说里面没有执念，一定有。但是我一定是因为乐趣啊，就是喜欢，就是去。我哪怕坐在那儿看着大家，或者说用语言声音的方式参与排练，我当时都愿意去。所以。倒推就觉得哦，我这么疯吗？就是，所以，所以，所以，所以活该，我现在还在做，因为其实很多人都放弃了。<笑>是对，这玩意儿就是熬呗，<笑>你熬得过我，你熬呗，<笑>就真的是挺有意思的。所以现在再回头看，其实八年不算短，也不算长，但已已经可以有一些更加。不是高，是更远的视角。我有一个老师，我特别喜欢的一个光头，一个美国的老师。啊、呃，他就是最近刚刚倒掉的 IO 剧场的里面的一个老师。他呢说过一句我特别有意思的话，我觉得包括心理学，包括所有的学问都是一样的。你刚入门的时候呢，就像在看一辆火车，只不过呢，你站在铁轨边上。你给火车给你的感觉是完全模糊，呼啸而过，嗯、呼嘟嘟嘟嘟嘟嘟、呃，你什么也看不清。然后呢，你每学习一段，你就往后走一步，往后走一步，往后走一步。他说，呃、他说他现在的感觉上跨越了整个平原。嗯嗯跨越了整个平原，能够看到火车自东向西。这是一辆什么样的火车？它去向什么地方？他说，他的老师可能站在山上，他看到这辆车过了山，进了桥洞，然后过了平原，然后又又怎么样开进了哪个车站？里面都是一些什么人？就是呃，我觉得这是一个视角的问题。我现在已经能看能看到半辆车了，嗯，我只敢说是半辆，就是我要左右一下。也许两年、三年、五年以后，我能看到一辆车了，那就会是一个
0: 更有趣的一个事儿吧。嗯,嗯这个这个比喻我非常喜欢，挺有意思的。我觉得对对对对对，而且我咳咳不知道为什么，也是我完全能理解那是什么样的感觉。我觉得很多的领域其实咳咳像心理咨询也好。呃，我我另外一个我觉得也可以联想到的经验，就是因为我在学巴西柔术嘛，就它也是一个最近吗？呃，没，我已经学了三年了吧？哇！对对对，所以就就它也是一个，就是我觉得任何一门技艺，其实学都会有这么一个过程。在一开始，你只能看到很小的细节，嗯，就是像你站在铁轨边对，然后你只能注意到一些此刻正在发生的事情，嗯。但是你如果站在一个比如说你是白一个八柔的白带的话，嗯，你你你就是懵逼的状态，你就不知道在做什么。嗯、我现在到蓝带了，我现在大概知道蓝带是第几个 level， 就是第,第二个 level。第二个 level， 它是白蓝紫棕黑<咳>，然后到了紫带，到了棕带之后，就应该就像你所说，你能看到火车了。嗯、到了黑带，你就看到就是整个 landscape， 整个风景这样的。在在心理这块，你应该是黑带了吧？啊，没有，没有。也还，我我觉得，其实我觉得跟你的步调也会比较像。也许现在能看到半辆车，嗯、那可能是子带或者，可能刚拿。我喜欢子带，我喜欢<笑>我我决定了，在即兴里面，最好的带就是子带。<笑>我不管，嗯、<笑>但但是这个呃，因为我们就是八周里面就会有个说法，就是蓝带到子带是最难的。为什么呢？ Uh -huh. 因为蓝带是一个呃，你的技术在不断完善的过程。Uh -huh. 到了子带，基本上就是你在技巧的层面就很全面了，你就能到子带了。Uh -huh. 但是技巧之后的东西就是更深的东西，道，对，就是道，不是术了，没错。所以我觉得就是可能最难的其实就是这个从，从这个术走向道的这个过程，因为术本身有很多很复杂的东西，很多细节，你要，嗯、呃，心理咨询也是一样，有很多技术的东西，嗯、你需要去去去掌握，去去熟练，是，然后你能灵活的运用，然后你才能整个你的整个 game 才能往上升一个台阶。所以我觉得好像很多技艺它其实。都是这样，你看到整个火车就有点像是<咳>你把你需要掌握的这个数的东西就就都熟练掌握了。嗯，嗯所以可能有这么一个
1: ，我我猜测，<咳>我我不是猜测，我觉得在、嗯、在在心理学这方面，你应该会有类似的感受，就是等你拿到子弹的时候，然后你你开始去看到一些更背后的更。更原始的东西，就是更简、更 simple 的道理，就是更不是那些啊、呃，应该怎样就写的很长的东西，它有一些非常简单的道理。然后你会发现，哦，
0: 原来，啊、哦，原来我从第一天开始觉得做这件事，只<笑>是我一直不理解。<笑>对对对对，就它就就是一个从简单到复杂，然后再变得简单的过程。对对对，挺有意思的，是，甚至是到了后来就。呃，比如现有些人有有的时候有人会问说，哎，你到底是哪个流派的？因为就是这个有不同的流派，哎、很讨厌不这个问题。对对对，然后现在我我就觉得我我没法说我是哪个流派，因为实际上就是它就是一个很简单的，你靠你自己的一种经验和积累和自发的反应，嗯、你自然就会做出一个很好的判断。嗯嗯你要非要说要解构一下这个判断来自哪个流派 ，OK， 我可能花点时间总结一下，也许能也我我得追一追我想法从哪来的。没错，但是就是你更多依赖的是一个，就好像是你潜意识当中自动会冒出来一个结论，是，然后那个结论不管是经验还是你自己的判断，都会告诉你说
1: That's it，That's it, that's it. 就。就就像我我我在给我在给同学们做做场外教练的时候，这个教练。<咳>这个教练会和，比如说心理咨询的那个咨询师，或者说是我们现在有一个职业叫 coach，、嗯、就是比如说做 life coach 或者企业教练和运动教练之间，我就坐这看，我通过我的各种的经验判断，特别是极其、嗯、极其个人化的美学框架，我我觉得子代或者说你说的那个时候，它其实就是一种美学框架，就开始。融入自己的个人化了，就前面都是在吸收，有说啊、哦，我非常清楚这个练习从这本书上来，这个练习是这个剧场的一个老师教给我的，然后但是慢慢的，我我的很多的决定，或者说我那那个时候我说，哦，你现在要做这样一件事情，呃，这个事情就拿掉，你做这个事情更重要。然后学生下来会问说，老师，你做这个判断的时候，就像你说的。你你从哪儿来、啊？嗯，我我经常会被问住，然后我要想一想。他说有没有什么办法？比如说你有没有推荐的书或者流派？大家很喜欢流派，就是怎么就五大门派一定要加入一个吗？我就不能野着在外面吗
0: ？对对对对这其实非常非常个人。对对对，很个人的。我我特别讨厌别人问有没有什么书可以推荐，哦、然后<笑>没法回答。我最后发现他们有总结过，
1: 嗯、我一天给他们的每一个的、嗯、的就是的的 tips。或者说是当时的一个 side coach 说你要这样你要那样或者哦 OK 想慢一点这些东西如果去追的话每一次都能追出五六本书嗯那你怎么办呢你每本书都要去看吗从结果上来说就是他们一本也不会看<笑>就是他们就是问问他们可能会买但他们不会看因为他们从亚马亚马逊上要下单直到到他们家里仨月过去了他们早忘了这个事儿、嗯嗯
0: 哦，对，因为你的,你的、你的、你们行业的书都是海外英文，几乎没有
1: 很多英文书，哦、就几乎都是英文书啊、哦。即使啊，当然，即使英文书也没有特别多，几十本。我我这次在美国，我加了一个箱子回来，我们去仨回来四个，全是书，<笑>是书就是啊、嗯，对，就是从美国买回来的书，倒并不是说我一定会看啊，<笑>但但其实好，就是说怎么说呢，就我。就几乎买完了，因为这是一门相对还算比较新的、没有那么主流的东西，大多数都是剧场里的实践、老师的个人经验，包括视频，包括什么。你要说书的话，我觉得五十本了不起了，我觉得我大概已经至少买过其中的四十本了。你看过多少本？四本，<笑>没有没有五六本吧？<笑>呃，其其中是这样的，有些书翻翻你就放下了啊、嗯，因为要么就是说的东西你觉得不是所有书都没感觉，啊，因为、嗯、因为其实书书是和书是和那个作者在交流嘛，聊着聊着我觉得话不投机啊、呃，有这种情况，有的时候就是觉得聊着聊着我觉得我不同意啊<笑>、呃，但是有那么几本书在前就在前沿就能打中我的，其中有一本书。所有的听众朋友们，如果你们对即兴剧感兴趣，如果你们特别是如果你们是入门的，你们都可以搜一本叫做 Improvising Now。Improvising 就是即兴现在时，就是有点像现在即兴在现在，它有点像一个双关。嗯、对 ，Improvising Now 就是现在就即兴吧，或者说在现在即兴。嗯，所以我说 Now 这个词非常非常的就是那书名就打到我了，我觉得哇，原来即兴剧的核心，虽然我们一直说是 Yes。这不是，嗯，是 now， 对，是尊重现在 enjoy 这个现在、嗯，所以我的厂牌叫 now improv 啊。嗯
0: 、那个那个书，它的打动你的就是点是什么呢？嗯、它他用非常简单的道理解构了即兴里
1: 面最关键的事情，就是在舞台上到底在发生什么？就是大家可以去想象一下啊，因为我们现在只有声音或者说是视频，我们没有给大家一个视频的舞台的一个形象。你们可以想象一下，演员们在上台的时候是没有任何剧本的，所以舞台就是一个完全空的一个空间。那因为我们没有办法做布景，我们不知道这个事儿发生在哪儿，我们没有办法准备任何的道具，我们不知道会用到什么，我们也没有服化，不能化妆，不能没有服装，我不知道你会演谁，我们也没有规定好的台词，这是一个多大的困境？作为一个。我要给观众呈现一个表演这件事情，我什么安排都没有，这是一个很大的困境。但是它反过来是一个非常好的一个机会，这个机会就是我可以演任何人，我可以去任何地方，我可以用任何东西，我可以说任何话、嗯。但是在这个里面，你会发现所有所有的东西都是人的想象和想法。那那我说，那刚才说的是第一步啊。第二步，你做这件事情习惯了之后，你就会发现，哇，原来这件事情并不是同等重要的。就比如说，呃，我在台上表演喝茶，我没把我准备茶杯，所以它是无实物的表演。我用我的手，比如说拿起空间当中的一部分，我说，我觉得我在喝茶。我告诉你们，我在喝茶。我让我自己相信，告诉队友我在喝茶。但是其实大家并不关心这个茶杯，关心的不是内容，关心的是我如何喝茶。比如说，我喝，嗯，那个，我跟你说个事儿，着急的喝茶和。<笑>是不一样的，对不对？啊、若有所思的。所重点在于 how， 嗯，然后我们去追，然后观众看到 how 之后的第一反应是什么？嗯、是 why。没有任何的即兴剧要追求的是 what， 我喝的是茶和可乐、嗯，还是我抽了一根烟，没有区别，区别只在于我如何做这些事情。然而，大部分的初学者和很多所谓流派里的老师。在无限制地去追求有趣的内容啊 ！What？、Uh, <音>我想，如果我我就跟我就问他们一个灵魂拷问：如果即兴真的在意内容，为什么不直接演有趣的剧本？为什么要即兴？你明知即兴的内容一定赶不上提前写好的。所以，作为一个即兴的演员，你应该做的就是我重,重视我的方式。然而，这个方式是什么？是情绪。嗯。是，是你 emotionally 的，在做这件事情。大家看到的是，哇，他有一个情绪，他有一个态度，他为什么会这样？然后我如果把这个态度放到人的身上，比如说，如果你坐在我的对面，我去喝这个茶，其实我不是对茶有看法，我是对你有看法。这个看法是即兴表演的核心。嗯
2: ，
1: 因为我观众能看到的就是俩人在上面，他们在喝茶。这个人在喝茶的时候，表现出了对另外一个人一个眼一个强烈的态度，这是什么东西？为什么会发生这样的事？没错，<咳>观众才爱看<咳>。不要把观众引导为说：“我倒要看看你下一句会编什么笑话，好笑的台词，<笑>做什么有趣的事情。”这个就是我们一开始说的，不是 try to be funny， 而是 try to do something。
0: 明白？嗯，就其实不不论你做的事情是什么，你其实是通过你的这个。做事情的方式去传达情绪，所以即兴剧其实我理解，它真正抓住观众的其实是这些角色们他们内在的这个过程。然后，因为人对于，因为因为这个也联系到，比如说就是心理学对人的理解，就是人是有非常强的共情能力的东西。是，其实是共情，其实应该是人的一个咳咳跟其他所有生物之间一个。一个区别,区别划分、嗯，划分的这么一个特质，而我们的共情能力都不是靠我们理性去把它 turn 打开关闭的，而是说它就在那儿，只要有任何的情绪表达，你自然而然你就会被你的注意就会被吸过去。
1: 并不是说不靠情绪去打开，嗯、而是哦不不是不靠理性去打开，理性大部分时候是在告诉你，你这么感觉是错的，
0: 对你得关掉它，对你要关掉<笑>关掉
1: 关掉，它在阻碍你、嗯，没错。有的时候可能它我我觉得大多数情况这是一种自我保护了，嗯
0: 没错嗯。这个如果我觉得说的大一点，就是说，呃，这个世界上其实有很多很多的东西存在，但是我们只会关注其中一小部分特定的东西，嗯，而这部分东西呢？呃，你从进化的角度说，嗯，就是你，你，你为什么关注这些不关注那些？是因为你关注的东西和你的生存是有很大的关系的、嗯。而什么和你的生存有很大关系呢？往往就是其他的人。是的。而所以说，我们进化出对于人的情绪状态、共情能力、嗯，对，就它本质上来说是生存的能力，但是只是说它带来的效果，就是我们对于他人的行动呀、情绪呀、意图呀。包括比如说一个人是否值得信任，或者一个人他内心的想法、他的意图，就这些全部都是，相比于比如说这个书桌或者这个椅子以外，这些东西就就像是，就像他在这个世界的画布上，这些东西就会就会就会,就会跳出纸面，就会让你觉得。它明显就是更显眼的东西。然后你问他，你为什么有这种感觉？我不知道，嗯、这个就是我们所谓的第六感
1: 。真的，我我们我们是怎么练习这些事情的？我们是就是我我们不能说啊，你需要有同理心，你需要增加你的感受力，这东西还是需要练习。所以剧场里面有大量的练习你的感觉能力、感受能力的练习。比如说，我们会从最简单的五感开始。对吧？你会发现现代人因为太喜欢玩手机，以至于几乎退化的只剩视觉和听觉。即使是在视觉和听觉里面，你看大家被奶头的搞的，就是如果不是刺激的画面，我就看不到；对，如果不是爆炸的音乐，我就听不到。变得开始没有办法感受生活的细节，所以我们会运用大量。的，因为我们刚才不是说了吗？比如说，就刚才喝茶这件事情，你想演好。不容易的，你一定要认认真真的多喝几次茶。嗯、这个这个吧，这个就是就是我我们、嗯、我们不经常用那个词，用那个词会被人认为就是有那种就比如说那不就是正念嘛、嗯，就是 mindfulness， 就是喝茶 with mindfulness， 就是就是就是认真喝茶。所有的练习都讲究的就是注意力，我们让大家集中注意力的去看、听、闻，哎、呃，感觉就是呃嗅味觉。嗯触觉这五个感觉，它慢慢的，因为这些更本能一些。我摸了我就有感觉，粗糙不粗糙，光滑不光滑，烫不烫。这五个感觉慢慢的活跃起来之后，它就会有一种感情，就是所谓的第六感，就是我就像你刚才说的，我值不值得信任这个人，我喜不喜欢这个人，更综合的判断就出来了。所以我们是从一些更本能的肉体的感觉去去找到我们的第六感，然后第六感这种东西。很多我们都是男生，男生哈、啊，很多女孩天生具有，这就是为什么有一个我特别信的一个说法，老婆说的都是对的。女孩她的第六感，大多数情况事后印证都是对的。对，她告诉你说这人不值得相信，只
0: 要你的判断是她没骗你，她真的这么觉得。那这个人就是不值得相信。哎呀，如果我我要是我们家 C 总听到你这段话，肯定要回头要来个要来说我了，因为他经常都是讲他说一个什么事儿，我当然不听，后来我说吧，真相，你看吧。<笑>所以哎呀
1: ，听众朋友们，如果你是女生，对吧？你就让你男生来听这一段；如果你是男生，<笑>你就听自己女朋友的，<笑>没有问题。Happy wife, happy life <笑>。
0: 可可能，我觉得可能这个背后，像你所说，就是可能我们处理信息的方式，可能也许是男生会偏向于用逻辑的推理，脑用脑子的部分。嗯、但是可能，也许在有一些，比如说问题解决上面，这也许是更适用。但是当涉及到比如说有关人的、是有关关系、有关一些比较更混沌、更复杂的状况的时候的，你其实是需要更整合各方面的这种信息、各、嗯、方面的这种体验。特别有意思，你刚才提到了一个词，让我。你说解决
1: ，嗯，男人的逻辑就是解决问题。对，女人不，女人就是感受问题，给予反应。为什么你要这样反应？我不知道啊。啊，非常有意思。但你你很难说哪一种是更高级的办法。但我至少非常确定的是，在剧场里，在一个呃艺术空间里，在一个我们想要去表达、想要去共同找到我们想要表达的东西的地方，那毫无疑问是感性的东西更好。没错。毫无疑问，感性的东西连接到了，呃，就是那种、那种、那种本能，那是剧场想要给大家的体验。就是我不知道我刚才为什么要做这件事情，我让自己吓了一跳。这是很多人在即兴剧里面的那个分水岭，很多人从此爱上了这种感觉说，说哇，原来我具备很多我原来不知道的可能性，面向潜能。很多人拒绝接受，说不，我不喜欢这样的自己，我不是这样的人。嗯，所以一般来说我，我们的我们的十二个小时的入门课，我指线下的啊，我们线下的入门课的十二个小时，就是为了让大家能在十二个小时之后的那半个小时的演出里，做出一些其实诚实。我我指的诚实，并不是说呃他一辈子一成不就是他非常尊重他当时那个的状态，抵抗就是抵抗，就是就是。呃，嗨了就是嗨了，怕了就是怕了。他做出一些诚实的反应，身体的反应，然后让他感觉到原来你就是这样的一个一个一个人，一个存在，让他跟自己能够就是即兴剧是硬塞了一面镜子在你面前，你给我看，对<笑>你就是这样，你看见了吗？很多人不不我不看，很多人说哦，原来我长这样，我想多看一看。所以有一些人从那之后会一直学。嗯，因为他喜欢那个状态，他想要掌握更多的，我们就让我们就,就是，比如说白带、蓝带里面的技巧，因为只有这些技巧，才能让他在舞台上一个更危险的地方，去越危险越越本能反应去跟自己去对话。每一次即兴的排练和演出，其实
0: 都是在跟自己对话。这个其实就是一个很鸡汤的话，这就是找自己。对，但是你说的这个，但是你提供的是一个。就是去看到自己这个人，就是人的复杂性的一个机会、嗯。我感觉，因为你像你刚才讲，就是比如说从很男性的思维，嗯，比如说两口子吵架了、嗯，就问你为什么这么做，你解释一下、嗯、，explain yourself， 对吧、嗯？但是就是很多时候，你其实人其实没法解释自己的心，他在那一刻他说不清楚，他就是那么做了。然后你如果非得要求他解释，嗯、他反而需要给你一个很后知后觉、一个合理化的对对对对一个 justification， 对吧？对就是、你得合理化你为什么这么做。但是这种合理化反而有的时候是一种误导，对对对对，反而它让你对这个问题的理解就是就就就就很,就很肤浅了，所以不要问第三次，所以基本上你会发现啊，嗯、男
1: 女生吵架到最后，大多数时候都会这样的。你为什么要这样？比如说你为什么要生气？我不知道为什么要生气，你为什么要生气？我不知道为什么要生气，好吧？那你如果就是要生气，那我也没办法
0: ，对吧？<笑>男
1: 生就会说，那我也没办法，就你不需要，这不是一个问题。女生只是想要你接受她生气，男生不接受，所以男生觉得没有道理的东西就没有就不应该存在就不应
0: 该存在。对，这个这个我跟你讲，这个绝对是这个作为感情上的过来人，我发现就对于<笑>而且这是对于男生的建议，就是你在跟女生相处的时候，你懂得这一点，你真的会舒坦很多。还是那句话<笑> ，Happy Wife，Happy Life， <笑>因为因为真的就是你像你说就是。有些东西你你无法解释的时候，你就你就认为它不应该存在，然后这个时候它又继续存在，你会特别的困扰。所以像比如说这个，比如说当这个当我老婆，当她比如说有的时候、嗯、要来大姨妈的时候，她情绪就会波动，更没有道理。然后对，那个、没有道理。然后一开始我就总觉得我不接受这个解释，嗯、我认为一定是有点问题，一定是有别的，你一定告诉我可以,可以做点什么？对，一定是一定是有一个方法可以去可以去处理，可以去。到后来就发现。它就是会发生，然后你就让它发生就好了，你也不需要期待说此此刻我应该做点什么去改变这个状况，嗯嗯你就只是就像就像你就 OK 火车来你就看着火车来，开着火车去，然后就好，然后这个真的会就好了<笑>、啊、不
1: 要在这个时候忽上浇油。嗯嗯没错，别追问任何的东西。对，尤其别问为什么，别问为什么<笑>。女孩就不天生
0: 不擅长解释、嗯、，justification 是男生男生特别爱干的事儿。对，就是说那种你寻找的那种解释，实际上是为了那种解释，其实不是为了帮助女生真的去处理她的情绪，而是而是帮你降低你自己的焦虑。你的焦虑就是我无法解释这事儿，我感到不安，所以我得你得给我一个解释来让我。对，让我让我安心。这其实是为了你，是为了自己，其实是为了自己，是所以为了他好，像就闭嘴吧，你
1: <笑>你就说，你就在旁边，只要重复一句话：“宝宝辛苦了，宝宝我爱你。”宝宝辛苦了，宝宝我爱你，直到他说你烦死了，这件事情就过去了。<笑><笑>真的。然后，然后，因为我我我我在表我在那个做教练的时候，做表演教练的时候，我一直跟大家说，特别是其中的男孩子、男生、男演员。我说不要解决问题，戏剧不关于解决问题，对，戏剧关于把问题变糟。<笑>我要让你具备把问题变糟的能力。对，你要做的事情就是通过不断的练习，开始对于舞台上有问题这件事情不焦虑
0: 。啊，哎，我很喜欢这个点。对，对，你能接受就是说有问题存在，但是你不需要为此感到焦虑。而且你要加重这个问题，因为那个所我们所说
1: ，哎呀，发生了一个问题，所有人都哦，或者哦，这个时候。就是好玩的地方，谢谢。就是好玩的地方，我们管这个东西叫 game， 嗯，叫游戏。有的时候游戏是之前赋予你的一些游戏，叫短篇游戏、短极短篇即兴游戏。我们会告诉你说，如果主持人叮了铃铛，你就要换一句话；如果你收到一张纸条，就要把纸条上的台词念出来，就是一些事先赋予的游戏。嗯，这些这些游戏特别适合初学者的原因是，你一旦被游戏保护了，你就不会花那么多精力来在意自己的反应。你不会那么强烈的自我对话感，那种孤独的感觉。但其实，在我们后面就是我这周末开的课非常刺激，叫 long form 长篇即兴表演里面，我们没有这些预先的规则，我们要自己在台上跟自己的同伴找到我们这一场玩的是什么，嗯，我们这一场的游戏是什么？它往往是一个问题，就是一个反常的情况。非常焦虑的男生，就是那种很要控制的人。当然也有很多女生啊，不是说女生，我我不性别歧视啊，都是那些特别要安全、特别要控制、要规则的人，他会第一时间站出来想要解决这个问题。我说暂停，你不要解决这个问题，你想办法把问题变得更糟，才<笑>好玩，嗯，对吧？游戏不就是困境嘛，你去打所有的游戏。不，俄罗斯方块最简单的游戏不就是因为堆上面就死了吗？越高你越焦虑，不才好玩吗？嗯，对吧？没错，你去打游戏，你要被
0: 敌人入侵加了，你要死了才好玩。所以游戏就是困难。你你讲这个也会，我我,我也会让我联想到，就是在八柔里面有一个很有意思的现象，就是因为就是平时我们实战的话会有两种不同的设置，就像就是你讲游戏规则，嗯，一种设置就是。我们从任何一个位置开始，
2: 嗯
0: ，就是自由的对对练，然后你所有的招都可以用。嗯，另外一种练习就是我们从一个特定的位置开始，嗯、因为八罗里面有六个基本的位置、嗯，然后这基本位置大家都知道、嗯，然后每一个位置都有它相应的攻击和防守的一些招式。嗯，所以这个就是叫做 positional sparring， 就是说是位置实战、啊。从一个特定的位置开始，然后这个位置开始呢，你就可以有针对性的练在这个位置上的某一些特定的招数。嗯嗯嗯嗯所以它是一个规则更明确的一个状态，是，但是它同时也就不那么的好玩，对，因为如果你在一个就是正常的这个对练的情况下，你可以从任何位置开始，你可以去到任何的地方，然后你的使用的招数是是完全不一样的。但是对于初学者来说，他们会更喜欢就是位置实战，因为他知道接下去会发生什么，对，他的目标是什么，没错。所以但就是你从白带到蓝带的过程，我觉得其实就是一个你开始逐渐的，是，嗯。不再那么的偏好位置实战，当然从技术上来说，位置实战非常好，嗯、因为它能帮你复习技术，所以很有用。但是从心态上来说，你你你更，你会发现你更喜欢自由实战，是因为你会发现那更自由，你会发现你能把很多东西连接起来，把很多东西整合起来，就像是就像是位置实战，就像是你的目标就是走路，是。但是另外一种可能性是，你想干嘛都可以，你可以跳，你可以跑，嗯、你可以都是对自由体操那样的、嗯嗯，然后你就会发现，哇，这真真的是一个更自由的。就一旦你过了最开始的那个啊、呃，对不确定性的那个焦虑之后、嗯，你后来的那种自由的感觉，那个是非常令人着迷的。我就是
1: <咳>，我觉得所有
0: 的事情都是这样，其实都是。刻意练
1: 习，没错，就是只有即兴是什么东西？就放在音乐里面，一开始都是对谱练。对对对对对，能即兴就是所谓能 jam 的，能能能 solo 的，能能做那些即兴的，都是理论上掌握了几乎所有的技巧，熟熟练的掌握了这些技巧，才能。你说我这个乐段从哪来的？我不知道。没错，但但会有一个特别有意思的现象啊，因为因为因为表即兴表演或者即兴戏剧，它没有特别。强烈的
0: 强制训练的体系，就其实能否理解？从技术上来说，它不像比如说你要弹吉他 solo， 你要它是这样，的，它其实是可以的啊，只
1: 是只是大多数人没有把它当成一个严肃的艺术门类来看待。比如说，我举个例子，钢琴，我一周上一次课，我回去一一天要至少练一个小时吧，啊，才有可能在下周去回课的时候进步一点。对，但大家觉得，哎呀，即兴嘛。我一个礼拜上一次课，然后不练，那你下一拜来会变成什么样呢？更糟糕嘛，或最糟糕就是最好的情况就是不进步嘛。所以大家不练习是不行的。所以很多人是这样的，很多人是玩完了所有的短片，因为那种喜新厌旧，开始尝试挑战场面，包括我昨天的课里，很多的同学都一定是这样的，我太了解了，因为我走过来了。然后开始挑战长片，就觉得哇自由了，没有人限制我。然后，然后一塌糊涂。<笑>但是这个时候又特别标榜，<笑>对觉得我现在能自由了。我、嗯、我你刚才那个叫叫，反正就是能做自由的那个、啊、那个搏击量，对练对对对对，我能做那个事了。但直到有一天，他会开始再次面对现实，并且因为他的那个他的那个 ego 会会会会慢慢的会会下去，他就发现哦，我还要回去把那个东西一个一个练起来。然后他会更，然后这是一个不断循环往复的事情。没错，觉得自己牛逼了，发现其实不行，回到第一节课，又觉得自己牛逼了，然后又回到第一节课。所以我的学生，我在每一节课上，我都非常强调一个概念，叫自习。我不知道其他的品牌或者说是就是培训的机构会怎么做，我会给学生们准备专门的时间去让他们。能够自习，比如说 A 班的同学，所有上过 A， 我我我的系统课五个等级 A B C D E， 所有上过 A 班的同学都要都可以回到 A 班，就是 B C D E 也可以回到 A 班、啊，明白？所以你会经常发现 A 班的同学几乎只有 A 班的同学，嗯直到那些一班的同学被我狂骂，就说。你们是不是没有练习？我们现在在教一般的东西。如果 A B C、嗯、A B C D 的东西 ，A B C D 的东西你没有掌握，你上一般的东西是在浪费时间。我要我是默认你已经熟练了，我们才能教更高的东西。还是你们想要花着我的学费，就是我可以用同样的价格教再再教一遍以前的东西。如果你们需要练习的话，然后这时候他们会乖乖的回去把 A
0: B C D 再练一遍，特别有意思。这个这个，对对对这个、我觉得作为一个教练，作为一个老师，这其实是个特别困难的一个一个事情，就是人们总是希望自己的学习是一个线性的提升的过程，嗯、然后我一二三四五 ABCDE， 然后我按部就班的学，但他不想到说，就是其实这当中有很多东西是需要反复的练习跟积累。以前我做过那个工作坊，就是它是有有关人际交往，就是对话、啊嗯、这个方面的。技巧的这个方面的训练，它其实和你讲即即兴，我觉得有很相似的地方，因为它其实也很需要计时的一些判断。但是这些判断背后呢，其实有技巧、有方法。但你你理论上知道了这些方法之后，你并不能立刻实实实,实,实践起来。比如说呃，比如说我教大家在对话过程中怎么去捕捉那些言外之意，或者说怎么去捕捉那些。对对对,对，就好像是有，就是就是因为人情感表达有些事情它不是。直白告诉你我很生气或者我很愤怒，他可能会用一个很间接的语言表达出来，比如说我当时一句话没说我就走了，就如果你只听这个字面意思的话，你就只是看到一个场景，你就不懂得去揣测他的情绪反应是什么。所以说你听到说，我当时一句话没说我就走了，情绪是什么？是愤怒，或者说是冷漠，或者说是失望，对，就是逃走，没错。就是你这个东西，你理论上讲就大家觉得哇，这个好有启发，但是你实际还是看不懂。没错，我后来我再给一段对话，来你们来找都在哪儿，你就发现他还是找不到，就还是得不断的练，不断的练，不断的练，然后最终你的那个就好像是你的敏锐度会随着你的练习而条件反射而对对对对，而逐渐增加知
1: 行，大多数情况下是不统一的。这件事情对于学生来说，我非常的理解，是因为。我我不断的在教很多我坚信的东西，而不是我熟练的东西。没错，我不能拍着胸脯说，我教大家的所有东西我都可以做好。没有人可以这样，大家永远所有人都眼高手低。我看到的是可能比可能比学生们更高一点的地方，但我依旧在追求那个东西。可是我非常尊重知行合一的这个，我我会去练的。没错，我不相信不练习的人。就比如说我，我听说了一个啊，我听说了一个心理学的老师，他叫 Steve， 然后呢，他天天在外面教课，但是他自己从来不做个案。我不信这个人，<笑>我根本就确实是这样，我们也不会信。对，所以但是现在我们圈子里啊，有大量的不点名道姓哈，我相信你们也不会听这么有知识含量的好节目，<笑>好吧？然后就是光教不演，光教自己不练，啊、这些人绝对就是纸上谈兵，莫名其妙。没错
0: ，其实不光是在你的领域，我觉得现在整体的所有的，应该说教育的所有的每一个分支，其实都存在类似的问题，就是大家都会，呃，知识知识和实践是脱节的，以及就是大家会有一种美好的想象，就是因为现在都很讲究什么。认知升级啊，就是他还是焦虑，对，就他还是从一个知识的理性的层面试图去，就他把任何问题都解，都都解释为是是认知的问题，是是意识的问题，是你没有想通这个事儿，是你只要想通了你就牛逼了。但是问题就是，你可以想通世界上所有的道理，但是你知行不合一的话。还是没有用。还是那句话嘛，我们知道那么多道理，还是过不好这一生。你不练习，你以为自己是天才吗？因为我觉得付费这个，知识付费的这个年代的话，这个是个必然结果。因为你，因为老师卖东西，他只能卖那些能够通过语言表达出来的，就是老师没法卖给你反复练习的时间。那个部分是靠你自己去解决的。但是如果我卖一个课，我告诉你这个课百分之九十九的内容是自练练习，那不会有人去买的。<笑>所以，所以这个道理是得，还是得自己慢慢悟到才行。所以我我我我我我
1: ，我们行业里，我我我只能说，我们行业啊，我还有一点发言权。我们行业有大量侃侃而谈、上台就烂的人，说一大堆<笑>哦，这样我们可以这样，我们可以那样，我们这样理论那样练习方式，这个格式是什么？他从哪来的历史？这个经验？这个教训？上台之后，不，那<笑>你说这有什么意义呢？<笑>谁会
0: 相信你能教好呢？没有用。没错，没错。没错现在，呃，这个问题可能有点难回答。就是现在为止，你最、呃，印象深刻的一次即兴表演，你你能选到这么一个，有有这么一个时刻吗？有这么一个场景、呃？其实是这样的
1: ，呃，印象深刻的即兴表演往往有这么几次。我觉得所有的事情，比如说我在问你印象深刻的个案，嗯、你一定会记得你的第一次。就是第一次做，就是你一定会记得自己的第一次，啊、然后你一定会自记得自己所谓的真正的第一次。<笑>我觉得这两次往往不是一次，嗯<笑>，第一次都是哦,哦，我刚才做了，我我刚才完成这件事情，然后会有一次你上完了之后，就好像我们演完了之后会觉得，哦。上当的是这个玩意儿，我原来在干什么？<笑>原来我在做这件事情。会有这样的一次，这两次是印象最深刻的、啊、对，第一次的表演都是青涩、愚蠢，然后、啊、笨拙的，笨拙。对，就是，然后又又非常的兴奋，然后不知道刚才发生了什么。我关于第一次，我一点细节记不起来，我只记得几年几月在哪儿，我做了这件事儿。它对我来说是个事件。但是会有一次特别印象深刻的就是我们跑到北京电影学院去进行一次表演，当时和最早的团队那一次，我是真正的感受到了，就是用身体感受到了什么叫做，呃，我我我不知道具体用哪个词来说，就是 ensemble 整体，我会觉得我们
0: 不是八个个体，而是一个整体啊。Oh. 这个 team 这个小小团体是在一块的，它是一个 ensemble， 它是一
1: 个我们彼此脑电波是通的咳咳，以至于我们创造的东西是完全凌驾在我们八个个体之上的东西。嗯、它是一个呃讲的抽象啊，它是一个超智的东西，它是一个需要碰运气的东西。它好像就是呃，就啥叫啥天，天上有一个即性之神。他突然发现，哎，在这个地方，有这么八个小伙伴啊，他们今儿特别有诚意，他们做到了一些，就是连通了一些。但其实讲白了，这就是一个非常自然的由气氛产生的一个东西。我们八个人在台上形成了一种，呃，包容的、自由的、整体的，想要对彼此好的气氛。这种气氛就形成了。你想，如果每个人都为自己好，我们八个人就是八个个体，甚至彼此为敌，都是对手。如果每个人都为别人好，那就意味着任何一个人都有七个人在努力成全你。观众能看到的焦点其实就一个，也就是说，你看到任何一个焦点的时候，都有七个人在全力的让这个焦点变得好看
2: 。嗯
1: ，然后就会产生一些非团队的情况下绝对无法产生的。灵感、可能性，甚至勇气，你就觉得我不是一个人，我不是一个人在战
2: 斗。我我
1: 我那我后面七个人在支持我。然后那一次演出是我第一次舞台上的所谓的巅峰体验，巅峰体验之一，数得出来的一只手里面的一个。你要说演得多好，我不敢肯定，但我只能说那里面我一定做到了远超当时的
0: 个人能力的。是，就是说，如果你从旁观者的角度来说，他演的有多好，这个是很主观的。但是你在这个团体当中，你因为这个团体的存在，嗯、你超嗯，演的比我
1: 当时的啊，我自己的就是正常水平要好很多。
2: 嗯，因
1: 为它变成了一个非常正向的反馈，就是我被支持，观众喜欢，所有人都喜欢我。我好棒啊！嗯，就是我上次问过同学们一个问题，我说你上一次觉得自己很棒是什么时候？绝大部分人回答不了这个问题。大多数人都记得上一次自己特别蠢的时候是什么？哎，我上次那个事怎么能做错呢？我说你上一次，你给我你给我找一件事很具体的，你说我真棒，真心的，不是在开玩笑的，我真棒。没有，很少，很少，很少。嗯，大多数说出来的都是啊，我自己烘焙了一个蛋糕，都是一些小事儿，但是其实挺好
0: 。所以你想在为什么即兴让人上瘾？它是真的是乌托邦那种状态，就好像是大家进入一个非常同步的对一个对所谓同频了嘛？我们很少用这个词，对对对对对对是同频了。<笑>嗯，<笑><笑>这个这个体验其实。我我是怎么说呢？就是我是一直觉得人人是完全有具备这样一种能力和别人同频是，是而且尤其是在一个群体当中同频、uh。-huh. 你像比如说，啊，你去听过的一个非常棒的一个乐队的演出的话、yeah. ，就是在。就是在像我看过的一些演出，就在某就在某一首歌某一个吉他 solo 起来的时候，你知道所有人的鸡皮疙瘩都竖起来了，是，而且你就非常确，虽然你看不见，但你非常确定每一个人此刻的感受都是一样的，在那种时候就是一个同频的状态。啊、你起来可能就、嗯、可能<笑>我我们其实脑子里都是自己的那个的那对,对对对。段儿，没错没错。像，所所以所以人是完全有这样一种 capacity， 有这样一种可能性去感受到这种感觉的，是的，但是就好像是。呃，但是那种你看表演，那个只是一个你被表演者给征服，那是一个单方向的一个征服。但是如果你有的时候有些状况是你在一个群体当中，你和大家的互动，嗯，创造了一种我们共同拥有的同西、嗯，你也是其中的一部分、嗯嗯。所以像你所说的这个体验，可能也是
1: 它其实是它其实是超智的，它其实是超过逻辑和理性的。嗯、虽然它其实在，在就是所谓的我们所谓的第六感好神秘，它就是个感觉，对，人都会感觉。还有一一个特别有意思的，我觉得只有非常有经验的表演者能够 get 到我在说什么的，就是如果你在做一次表演，也同样，特别是即兴表演，同样不要把你的观众当成是对手。就像我前面说的，我不是在向你证明什么，我是在带你加入一件事情。所以，我刚才说的这个同频最厉害的时候，是所有现场的人都觉得我们是一个整体。我们在共同发现舞台上发生的事情，他他什么都没做，他坐在下面，他觉得自己有参与感，他觉得这这件事一定有我的一部分，是我期待他往这个方向发展，他才会往这个方向去发展，非常有意思，就是即兴在锻炼，当然我在说大话，不是说我能做到啊，我总是想，就是我我现在的方向是想要去去去找到那种那种那种感觉，他在。他在锻炼你，这个话讲的有点绕口啊。他在锻炼你能成为多大的一个整体的一部分。人总是想要成为某个某个团、某个团体、某个某个组织、某个机构、某个家庭，大家都在找归属感。对，大家都在找我是哪个整体的一部分。而即兴让你一个作为个体的人具备一种能力，你几乎能加入任何整体。然后慢慢的，你具备一种你把身边的人变成一个整体的能力。你有多大的能力，把多少观众包容进来？这就是我们说好的团队，所谓的他就他就 hold 得住这个场。什么叫 hold 得住这个场？就是他能营造一个氛围，让
0: 所有人都觉得我们是一起的，厉害。而我能否说，你把一个尽可能大的团体？聚合到一起的这个你所使用的，就像是其实就是你的这个 now， 你的这个即兴的这个能力就就，就就是把
1: 所有人的什么呢？把所有人的注意力，嗯，放在一个地方上
2: ，所有人就跟
1: 着你一起。他也没有想说，观众也不会想说，哦，我一会儿还有个约会，嗯啊，我今天被老板骂了。你真的做得好的情况下，你自己不要说啊、哦，我我要我要向你证明什么东西？我把注意力放在面前这杯茶上。我如此如此的在意这件事情，我如此如此的在意我对面的这个人，观众会觉得哦，发生了什么？一旦他被你勾起来了，这事就有意思了，他就被你带到了你所创造的这个世界，而不是这个舞台。他开始帮忙，他的帮忙是什么呢？他的帮忙是脑补，每个人脑子里都会对这个舞台的赋予他的画面感
2: 。嗯
1: 啊、呃，哪怕同样说，哎，张医生。观众就开始脑补，这个人是个医生，他穿的什么样的白大褂？他有没有笔？但每个人想法可能不完全一样，但是大家达成了一个共识 （agreement）， 这是一个医生。如果全场的共识越接近，现场就会有一种非常微妙的气氛，咦<笑>，有点像鞋，不是,、就是？其实就是很有意思，就好像就好像你跑到一个就是迪厅，大家都嗨了，或者你打全场。都是申花的球迷，嗯，申花其实打的牛逼，对，就这种感觉，大家大家觉得哇，我们是一起的这种感觉，哇，演得好，太
0: 好啦！对
1: ，其实是所有人共同
0: 脑补出来的，给的一种东西，那气氛太微妙了。这个这个这个现象我，我我记得是读过一些论文是有讲过这个问题，这叫什么啊、呃？这个我现在具体我记不得，但是是有这方面的研究的，就是说从脑神经科学的层面去做研究，哦、就是人是有可能在这种被。呃，就是这种呃群体当中被用一种统一的方式给调动，然后而且有很多，就是有很多的形，呃这个呃方式去激活这样一种状态，嗯、比如说比如说大家一起唱歌。是，这就是演唱会
1: 。对
0: ，所有的观众一起开始唱歌的时候，嗯，像比如说在心理治疗里面也会有一些这种表达性治疗，他会比如说大家围成一个圈，会有一起集体就有 humming， 就是去哼，嗯、去哼，嗯、去、嗯、去哼一个旋律，嗯、一边哼哒、嗯、一边。这个手搭在彼此肩膀上，左右的去摇摆、嗯，然后包括比如说 drum circle 一起打鼓啊什么的，就是你一起做一些事情，这个事情括一起说哇啥的，一样的，对对对，就是大家一起做一个什么事情，然后这个事情做到一定的时候，人就会进入一种，就好像是你蓝牙跟所有的其他的全部都连上了。这个时候，一个是一个意志蓝牙已连接<笑>，对
1: ，而且还不是
0: 一对一的连接，是你跟所有人都连，网络的感觉，对，而且这个连是不是说某一个个体的意志，而是大家会形成一个集体的一个意志，就有点有点像是，比如说蚂蚁，所有的蚂蚁。他们每一个人的个体的意志其实很弱，但是他们总集体做的事情会让你觉得他们是有一个共同智慧的，是,是有一个集体的智慧在那儿的，就有点那种那种感觉。我觉得这种能力是，他其实完全不神秘主义，就是如果也许在他有科学背景对吧、嗯？绝对是有科学背景的，因为他从生存的角度上，你看像蚂蚁都能做到，人类这么复杂动物肯定也会有这样。的。啊，人类
1: 会觉得很多傲慢的人类会
0: 觉得，不不不，我和蚂蚁怎么可能会一样？<笑>嗯，可能现在现在时代的。<笑>人类更倾向于个体主义吧，更强调是个人的,价值,个人的价值、个人的发展。但我们反反过来，他越强调个体，嗯、他就越孤独嘛。没错，他孤独的时候，他就想找一个
1: 整体去去加入。而且是即兴，就是给了，就其实不是不光是说啊，我学了即兴，我只有在我即兴的团队里，在演出里能找到这感觉。他其实教会你自己一种能力，你把身边的人变成你的一个团体，或者说能够加入别人。最简单的方式就是跟别人说，对对对。你跑到任何一个对话里，只要你不停地说，对对对对对，啊、而且我,我觉得是，<笑>我对对对对对，你就你就、嗯、
0: 大家迅速觉得对,对对，这个人跟我们是一群，他都对对对对来来来来，很简单的一个道理，对吧？没错，所以你看，所以,所以你看，你看比如说一群人出去吃饭，那个饭局上就是最糟糕的饭局对话，就是每一个人在讲自己的故事，不不不<笑>就是就一个人就是这个人讲了，哦，我昨天买了个什么，那个人讲，哦，我前天买了个什么什么，然后就大家就是就是就我最讨厌的就是在轮流发言。而不是在对话，对，然后这样的话，你会觉得我们干嘛还要坐在这里？我们并我们每个人都没有意图跟彼此和和微博上的骂战没有任何区别，各说各的，就就各说各话，对对是
1: 。<笑>不过就是你会发现在即兴里面会有很多的感受，我们会有很多对于对于对于,对于体验的探索。但是比如说上一次我去跟那个简单心理那边简心理那边去去做的一次分享，叫做叫做关于接受的一些力量，嗯，就是。讲的有点抽象，但其实说白了，就是你你越接受，你的可能性就越多，你就越开放，你遇到好事的概率就会变大。这就是一个即使是用逻辑
0: 也无法推翻的一件事情。嗯，它是是它的整体效率是最高的。是不是就像是说，你比如说你在即兴表演当中，你越接受大家的反应，大家其实能给到你的意外跟惊喜就会越多一些。这样讲的功利一点，这是提高，这是最大化集
1: 体效益的一件事就是彼此 say yes。嗯而不是说有一个明显的 leader， 即兴表演里面会有一种非常微妙的感觉。我们经常去企业也会去分享那种所谓流动的 leadership， 我们就是所谓的无领导，但是又有整体意志。嗯，这个整体意志是由大家共同的东西来决定的。它甚至不能说是交集还是并集，它就是一个更化学反应的东西。如果所有人都会有这个想法，那就那就自然往那儿去。然后你问说这谁带的？嗯，没有人在带领这件事情，就群体在往那儿走。这时候力量是是非常强大的。但这个前提是人要放下自己的 ego 判断，想要表现我，打压别人，否定别人，还有对于安全感的这种追求。所以安全感是一个团队的前提
0: 。大部分
1: t building 在做什么？大部分 team building 只做了前一半，没有做后一半。没错，只做了打开，但是没有做安全感那一块。就是大家玩了你，我作为一个个体已经放松了，现在是一个非常好的时间，我去了解一下我的队友。嗯，我去真的喜欢这个人。但是大多数 team building 是没有后一半的。对，只是玩，只是玩，<笑>玩这也不会。你说我给你带了一个即兴表演的游戏，和你去丢手绢没有区别。只不过我们安排每一个游戏，我们会有逻辑的去打开你的身体、头脑、判断，打开你的心，打开就是我们会有逻辑的去打开这个东西，然后再对应着一个一个再放到你的团队里面。没错。哎，可是大家还是最后因为价格而去选择了手教。<笑>我我今天其实本来有一个有一个 team building 的一个企业的一个活动啊， uh -huh. 然后呢，最后就是他们不相信这套逻辑啊， uh -huh. 他们就觉得那你这个东西和玩游戏有什么区别？
0: 明白？我说干嘛算了。<笑>你你想这个让我联想到就是之前我看过一本书叫 Tribe， 然后呢，它里面它 Tribe 就是部落部落对，然后它其实它当中有一个部分我让我印象非常深刻，他就说在。这个美国最早在这个还在殖民地时代的时候，因为那个时候不是就是要往西部去发展，然后就有很多欧洲殖民者，他就试图去从东部逐渐的移向西部，嗯，所以这个这个过程中就往东往北发展，这个时候就会有很多他们跟印第安部落之间的一种也有冲突，也有合作，也有这样子。然后你会发现说，有相当多的这种欧洲殖民者，他们会一开始他们可能比如说是被这些印第安人就是给捕捉给活捉了，然后就变成了他们的。呃，社群的一员，到了后来你会发现，当这些殖民者去拯救他们的白人同胞的时候，他们不想回去，是他们觉得在这个部落当中的生活其实是比在他们自己原来的这个殖民殖民地的生活是更好的。这个区别在于什么呢？一看物质条件的话，那显然是要糟糕很多，显然是在殖民地的领地是舒适很多。但就是因为在这些部落当中的话，其实所有的人。都是没有 ego 的，大家是以一个集体在生活、嗯，我们共同分享所有的资源，我们没有权利的差异，我们都是为了共同的目标在努力去打猎。哦、<笑>就就一定程度上是一种很初级、很原始的形态的共产主义吧。但就是说没有，也没有个人财产，所有人都是共享所有的东西的。在这样一个情况之下，你和周围人的那种连接。那种体验，就会比你回到殖民地之后，就就真的是，就心理上真的是会好很多。所以他，所以那个书他也提出说，像什么焦虑症、抑郁症，这都是现代人的病。为什么呢？因为现代人有私有财产，我们都要保护自己的财产，所以我们都要把自己孤立起来，我们都要和别人永远处在一种竞争跟博弈的状态当中，比较嘛，比较，没错。但是结果就是你没有办法融入任何一个群体。但是，但是，人类在。从五百万、六百万年以前出现之后的绝大多数时间里，我们都是生活在社群当中，我们都是以那种一个群体，就像你刚才讲那种，大家是同频的。就这本来，也许这才是人类本来默认的一种呃生活状态。但是现代社会里面，我们因为各种各样的原因，就更加的孤立，更加的与所有人敌对，所以才出现各种各样的这种，但是心理上的这种问题，一定会。嗯，回去我知道我指的回去可能是状态
1: ，就比如说可能是升级版的一个状态，或者说是干干干干脆脆回去的一个状
0: 态。所以，所以我才觉得，其实今天跟你聊了即兴之后，我就会发现，其实即兴表演就就是这样一种回归的方式它其实是在重新在发现一些我们本来具有的、本来具有一些一些东西、嗯，然后你是回归到一个。一种更真实、跟自然、跟自发的状态，所以不过大家都知道，在社
1: 会里这个东西是行不通的，所以我们还是像刚才那样，我们圈了一个区域，对我们要求大家在即兴的教室里面、排练厅里、舞台上做到这件事情，但其实潜移默化的，你会被影响，你从这里出去的第二天，你对待身边的人和你。就是，比如说你，你时间越长，对你的个人影响就会就会越就有点像充电回，我来充个电回去
0: 。那对身边人的影响，我觉得一定是正向的，没错，一定是正向的。这个反正就不是所有人都会了解到这样的秘密，但是至少今天我们的听众们，我们的观众们， yeah. <笑>他们呃知道了这种，发现了这种很很很稀罕的、很有价值的东西。只不过在中国，因为发展的实在是呃
1: 太太太晚了，大概零零几年之后。还会有一些老外带进来，包括一些呃在国外学过的老师带回来，所以对，所以我这边一直在做的事儿，我是觉得这东西必须要交流，必须要呃讲国际化有点装逼，但其实说白了就是和那些更有经验的，甚至不同文化的，他未必更有经验，但是不同文化的就玩你会发现，即兴本来就在练习你的包容性、接受的能力。那所所以你就你就要去接受那些东西，对，就发现哇，他们在做这件事情，他们在做这件事情，就有有一点那种全球性的 community 的感觉，嗯。只不过呢，我们我们我这次去美国的核心原因也是因为我们会定期带游学，我们去年就安排了这次去纽约的游学，因为纽约即兴的 community 也非常的大，他们也发展的很早，结果去了就回不来了
0: ，<笑>啊，真的是很有意思，嗯。非常棒，我觉得这是一个非常有价值和有前景的一个一个领域。我说的前景不是说是那种传统意义上的，哎呦，这赚钱找拉投资什么，就不是那个意义。但是我觉得你所创造的，呃、我觉得以后肯定还是能赚到钱的。因为我觉得他能赚到
1: 一些钱，对，但是他毕竟最后会回归到一个现场的体验。是，比如说我现在有线上课，我线上课能达到的，就是呃知识上的传递。概念上的，嗯，我一定程度上展示自己的状态，来让看到大家，哦，原来即兴的状态是一个更包容的、更正向的一个状态。然后让大家做一点自己的练习，在自己原来的基础上稍微打开一些。但我其实没有办法做到的就是人与人面对面的那种连接感。我们虽然可以通过屏幕面对面去做一些东西，一对一的，我屏幕上是你，屏幕上是我，但因为延迟的原因，因为网络延迟的原因，这个就可能只有。线下效果的百分之三十到五十，呃，但也绝对好于你不了解，也绝对好于很多人说是我要我要买一个机票买一个火车票，我要到北京来去上我的线下课的的,的入门成本还是很低的，我只要拿出呃一个半小时的时间，我有一个网有一个电脑，我就能在线的玩一玩这个东西，感受一下，其实也是在尽可能的传递这些东西吧。
0: 如果大家要去报你的课，来广告一下，要
1: 怎么报？<笑>哦、呃，其实非常简单，就是大家微信公众号搜索“闹即兴”，热闹的闹，即兴表演的即兴，闹即兴。哦、嗯呃，或者你可以在微博上联系我，微博上我叫江玉室阿球，或者你其实搜阿球，应该能比较容易搜到，我，就可以搜到我。我在我在我在 B 站上也有一个，我刚刚开始做 UP 主，大家一键三连包养我，<笑>呃，叫阿球求你了，两个球都是皮球的球，阿球求你了，嗯、啊，就呃，最近开始上知识区，试图说清楚什么是即兴，这不是一件很容易的事情，就像说他他线下体验太强烈
0: ，对对，它是一个你其实没法用语言进确描述的东西嗯，嗯，但是我觉得至少今天跟你聊聊下来之后，我觉得。虽然我还没有真的看过即兴的现场我者体验过、嗯，但是至少我觉得在，在、嗯、理理论的层面，呃，如果有机会，当然，就至少在今天，在这个概念的层面，我是我是有被说服，我觉得这确实是一个很有意思的，嗯、甚至我觉得在一定程度上它是有治愈性的，它是有治疗性的，或者说它是有一种，呃，我们从更大的个人成长的层面来说，它是可以 cover 到一些人的盲点。就是一些现代生活当中我们没有办法顾及到的部分，是有可能通过这个即兴表演去呃去去去去关注到的。所以其实非常非常，我我所以我会认为，但凡是这种能够帮我们发现盲点，能够帮我们呃呃完善一些我们很难有机会去完善，但凡是这样的事情，我觉得都是、嗯、我都是非常看好的。啊，是，就是对自己的盲点嘛。人到最后最不了解的就是自己。<笑>没错，没错，所以。好吧，我们两小时了，开心，特别棒。那这个最后就是再，呃，再跟大家提示一遍，阿球的公众号就是闹“闹即兴”，热闹的闹，然后即兴，然后 B 站是阿球求你了，
1: 对，然后微博是江玉是阿球。好江玉是，我不太喜欢叫自己的名字啊，没关系，<笑>妈妈给的。<笑>行，这
0: 个就我会把 ID 放在我节目的这个呃简介里面，所以大家如果没有听清楚的话，也可以去看一下节目简介。嗯哼，好，那就非常感谢阿球的分享，我们今天节目到这儿，耶，大家拜拜，一定要来，再见,再见、哦。嗯，好，拜拜。